0: Einen wunderschönen guten Tag und hereinspaziert. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast Folge 278 und ich sage schon jetzt, ich bin sicher, das wird eine der vollgepacktesten Folgen ever. Es ist jetzt in den letzten sieben Tagen nämlich unglaublich viel passiert in der Darts-Welt. Wir schauen einerseits auf die European Tour in Belgien natürlich, auf das vergangene Wochenende also zurück. Chizzy, Gilding, Gaga, das sind so die Stichworte. Wir schauen natürlich auch auf die erstmalige Austragung der Asian Championship in Japan und wir auch ausführlich auf die Auslosung zum nächsten Major-Turnier, dem World Grand Prix. Dann haben wir noch die Ankündigung zu WM-Quali-Events und dann kam da am gestrigen Montagabend ja noch eine Meldung um die Ecke, die definitiv kritisch begleitet werden muss. Die PDC spielt nächstes Jahr schon im Januar in Bahrain. Man weiß wirklich nicht, wo man anfangen soll. Aber gut, ich freue mich jetzt sehr auf die Folge. Ich bin Kevin Schulte zum Glück nicht allein. Christian Rüdiger ist am Start. Hi.
1: Ich bin an deiner Seite, Kevin. Ich werde auch nicht gehen und grüße dich, dass du wieder an meiner Seite bist und natürlich auch alle, die eingeschaltet haben.
0: Checkout der Darts Podcast powered bei Sport 1 erscheint wöchentlich bei Mein Sport Podcast bei Sport 1 bei Spotify, Apple, überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Ohne euch liebe Hörerinnen und Hörer gäbe es dieses äh, Format einfach nicht, deshalb freuen wir uns immer über euer Einschalten, über Feedback und natürlich über gute Bewertungen in Spotify in Apple. Vielen Dank dafür. So und jetzt lass uns auch reingehen Christian, es gibt ja wirklich viel zu besprechen, wie schon angerissen im Intro ganz ehrlich, selten so eine Woche erlebt mit so vielen Ankündigungen, oder man schon, es geht jetzt ins vierte Quartal rein und das ist ja bekanntermaßen das Darts-Quartal.
1: Oh ja, das ist immer sehr hitzig, nicht nur vom sportlichen Aspekt, weil da sehr viele Turniere stattfinden, sondern auf der anderen Seite auch weil man immer damit rechnen muss, dass jetzt in den nächsten Wochen immer mehr Ankündigungen für das Jahr 2023 erfolgen werden, weil wir jetzt sozusagen auf der Zielgeraden sind. Die PDC Europe hatte auch angekündigt, dass es jetzt in den nächsten Wochen den Kalender geben wird für die European Tour 2023. Jetzt hat man schon unter anderem die World Series Termine gehört, also da geht es wirklich Schlag auf Schlag, also neben dem Sportlichen gibt es jetzt auch viel Terminliches und Organisatorisches, was man besprechen kann und das ist natürlich auch immer schön, weil es sind nicht nur Ankündigungen, sondern die bieten auch sehr oft Gesprächsstoff.
0: Genau so ist es und ich denke, deshalb kann man schon sagen, die heutige Folge wird definitiv wieder länger als die letzten. Es gibt einfach so viel mehr zu besprechen und wir haben ja dann auch ab dem 3. Oktober, ab dem Tag der Deutschen Einheit in Großbritannien natürlich kein besonderer Tag, aber wir haben den Start des World Grand Prix, also die nächste Woche wird hier ja dann ohnehin sehr, sehr spannend, sehr interessant, also jetzt generell die Major-reiche Zeit ja ähm, die, die jetzt einfach beginnt im Oktober. Lass uns jetzt aber vielleicht zunächst erstmal zurückblicken auf das, was am vergangenen Wochenende abgelaufen ist. Wir hatten das zwölfte und zwar das vorletzte Event auf der diesjährigen European Tour am Start in Belgien in Wietze. Die Belgian Darts Open haben stattgefunden und ich muss sagen, ja ohne jetzt vielleicht jedes einzelne ganz explizit gerade im Kopf zu haben, aber... Das war definitiv eins der Top 3 European Tour Events in diesem Jahr. Definitiv, wenn nicht sogar das Beste in meinen Augen.
1: Ja, also es hat auf jeden Fall gerade auch aus deutschsprachiger Sicht sehr viel Gesprächsstoff, weil du nicht nur mit Gabriel Clemens und ähm, mit Martin Schindler zwei Deutsche hattest, die ein sensationelles Ergebnis eingefahren haben, sondern dann auch mit Rusty Jake Rodriguez, der es wieder geschafft hat, in den Sonntag einzuziehen. Und dann hast du natürlich diese Story um Andrew äh, um Andrew Gilding herum, der ein Finale erreicht, auf der European Tour sensationell gespielt. Und Dave Chisnell spielt, kann man sagen, ein nahezu perfektes Wochenende. Er gewinnt nicht nur das Turnier, er spielt auch noch im Halbfinale den neuen Data zuvor. Dann kriegt er einen Riesenpokal, wo Chizzy sich auch gedacht hat, als er den gesehen hat, wie soll ich den wieder mit nach Hause bekommen. Also das ist ja ein Megagerät gewesen, was er da bekommen hat. Das ist äh, unglaublich gewesen, dieser Pokal. Also es war, fand ich, wirklich ein tolles Turnier gewesen. Gerade auch, äh, was das Spielerische anbelangt, neben dem neuen Data von Chessy, neben diesen Stories, die wir alles so hatten, weil sich auch die Gesetzten schwer getan haben. Dann haben sich wieder neue Gesichter hervorgetan oder welche, die man nicht so häufig dann natürlich auch sieht. Deswegen, es war ein sehr interessantes und auch ein sehr aufschlussreiches Turnier. Wie ich fand.
0: Wir können das Ganze ja nochmal aufrollen. Vielleicht beginnt tatsächlich bei dem Champion Dave Chisnell, gewinnt dieses Turnier. Und er wirft im Halbfinale ja auch den ersten neuen Data auf der European Tour seit drei Jahren. Also auch das hatte dieses Event zu bieten für Chisnell. Insgesamt ist es der dritte Erfolg auf der European Tour seit äh, 2019 der erste. Damals hat er in Kopenhagen gewonnen. Jetzt also der Sieg in Vize und der kommt ja auch so ein bisschen aus dem Nichts, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, man muss schon sagen, dass Chisney jetzt in den vergangenen Wochen so eine leicht aufsteigende Tendenz hatte aber sich dieser Sieg jetzt in dem Sinn nicht so wirklich angedeutet hat, dass du jetzt dachtest, okay, es ist jetzt nur eine Frage der Zeit, bis Dave Chisney sozusagen sich wieder in die Siegerliste eintragen kann. Es waren hier und da wirklich gute Ergebnisse dabei in den vergangenen Wochen und Monaten, aber jetzt nichts, wo du jetzt wirklich sagen konntest, okay, Chizzy geht in so ein Turnier rein und da hast du jetzt wirklich das Gefühl, er ist einer der Favoriten oder er wird bis zum Ende mit dabei sein. Und deswegen hat es mich jetzt auch für ihn Persönlich gefreut, dass er so eine kleine Negativserie wieder durchbrechen konnte. Er hatte vor seinem Sieg jetzt gegen Andrew Gilding fünf Finals in Folge verloren. Das letzte, was du angesprochen hast bei den Danish Open, das war im Juni 2019 gegen Chris Dobie gewonnen. Danach gab es fünf Finalpleiten in Folge über die drei Jahre für Chizzy. Jetzt ist er wieder zurückgekehrt. Wichtiger Sieg für ihn natürlich auch, weil Chizzy immer so ein klassischer Spieler ist. Absolutes Weltklasse-Potenzial immer wieder gezeigt, was er kann, mehrfacher Major-Finalist, einer, wo du immer wieder sagst, wenn der mal zweieinhalb Wochen seine Form richtig findet, kann der auch die WM gewinnen. So ein, so ein, so ein Kandidat ist Chizzy, aber er muss eben diese Konstanz finden und ich glaube, dass so ein Sieg auf der European Tour ihm da auch wirklich helfen kann und sehr viel Selbstvertrauen gibt.
0: Definitiv, aber es ist ja jetzt eben auch nicht der erste Erfolg bei einem Proto-Event. Und er stand ja dann auch schon häufiger in Finals, alleine zweimal beim World Grand Prix. Er hat am Ende halt nie diesen großen Pott sich nehmen können, jetzt auch Anfang des Jahres, als er da im Mastersfinale steht. Also das ist ja eben der große Malus in seiner Karriere und ich, ich sehe persönlich da jetzt auch keinen großen Unterschied. Klar, jetzt hat er dieses European Tour Event gewonnen, aber ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie Dave Chisnell jetzt der Mann sein wird. Ja, auch wenn der mal zweieinhalb richtig geile Wochen spielt, dann scheidet er trotzdem nach einem 5-0 gegen Michael van Gerven im Viertelfinale relativ blutleer im WM-Halbfinale aus. Ne? Also das ist so ein bisschen der Punkt, der ihm einfach ähm, fehlt, dass er so diesen, diesen fehlenden Instinkt hat, um am Ende dann auch über die, über die Ziellinie zu gehen und sich endlich mal auch einen großen Sieg einzuheimsen. Den hätte er qua seiner Spielstärke und der Dauer auch, in der jetzt da vorne in der Top-Riege der PDC mitmischt, der eigentlich schon verdient. Aber ich sehe ihn jetzt ehrlich gesagt nicht kommen und würde daran jetzt auch trotz dieses Erfolges in Vize in Belgien nichts dran ändern an dieser Einschätzung.
1: Da halte ich ein wenig dagegen. Ich weiß natürlich auch, was du meinst, was du auch gerade angesprochen hast. Ich möchte es mal vielleicht so interpretieren, dass Chizzy so ein Stück weit dieser Killer-Instinkt fehlt, dann eben in diesen entscheidenden Phasen eines Major-Turniers, was du eben auch angesprochen hast, dass er gegen Van Gerven diese unglaubliche Leistung an den Tag bringt, was er übrigens zweimal gemacht hat. Einmal übrigens beim World Grand Prix, wo er dann auch später 2013 zum ersten Mal im Finale stand und dann einfach, gegen Taylor nichts mehr auf, äh, auf das Board gebracht hat und einfach zu Null in den Sätzen dann dieses Match verloren hat. Dann war es ein Jahr später beim Grand Slam of Darts. So, da hat er gegen Taylor eine gute Phase gehabt, aber konnte dann wieder nicht dran ziehen. Dann auch dieses Halbfinale gegen Anderson bei dieser Corona-WM, wo er gegen Van Gerven eines der besten, äh, besten viertelfinale spielt, was man je gesehen hat. Und was Chizzy einfach so ein Stück weit fehlt, ist dieser, dieser Killer-Instinkt, dann auch diesen Moment zu erkennen und auch zu wissen, das ist jetzt meiner. Das lasse ich mir nicht mehr nehmen, weil vom Momentum her war er vielleicht der heißeste Spieler gewesen dann 2021 bei der WM, als er Van Gerven im Viertelfinale rausgenommen hat und dann diese Leistung nicht transportieren zu können, das war wirklich schade, weil es war eventuell die, die größte Chance, die Chizzy jemals bekommen hat, zumindest bei der WM, sich den, den Titel zu holen. Deswegen, ich, ich halte ein bisschen dagegen, weil wir werden ja gleich noch über Andrew Gilding sprechen. Ich meine, niemand hat vorhergesagt oder niemand hätte glauben können, dass Gilding Ü50 zu sowas nochmal imstande ist, dass er sowas leisten kann. Und deswegen glaube ich einfach, dass Chizzy, auch wenn er bislang nie diesen Killer-Instinkt hatte, auf den major dass, es, dass er einfach zu gut ist und ich mir einfach denke, Andrew Gilding zeigt es auch, andere Beispiele zeigen es, es ist nie zu spät und deswegen würde ich Chizzy auch in drei, vier Jahren nicht abschreiben wollen und habe immer noch die Hoffnung, dass er sich zumindest einen Major-Titel irgendwann sichern kann.
0: Ja, wir können vielleicht nochmal ganz kurz jetzt auch auf den Turnierweg von Dave Chisnell blicken. Er schlägt Jelle Klassen zunächst in Runde 2, dann gewinnt er gegen Nathan Espinel, das ist ja auch durchaus kein Form schwacher Spieler aktuell. Joseph de Sousa ebenfalls nicht, aber der hatte da wirklich ein schlechtes Spiel erwischt im Viertelfinale. Und dann dieser neuen data moment gegen Danny Noppert, das war wirklich groß, das war das mit Abstand stärkste Spiel auch von Chizzy. Da war er im Prinzip unplayable. Im Finale dann gelingt ihm ein frühes Break und das kann er dann auch wirklich konservieren, hält seinen Anwurf bis zum Schluss und gewinnt 8 zu 6 gegen Andrew Gilding und ja, du hast ihn gerade angesprochen, Andrew Gilding zeigt, dass man auch im höheren Alter auf einmal noch um die Ecke kommen kann und äh, plötzlich die Konstanz in Person ist und ja tatsächlich wirklich mit den Besten der Besten mithält.
1: Ja, das ist wirklich unglaublich. Das hätte niemand gedacht, als er sich wieder die Tourcard erspielen konnte dass er zu sowas imstande ist zu leisten und man darf ja auch nicht vergessen, es sind nicht nur die Averages, die bei ihm jetzt wirklich hervorragend sind, wenn man das mal über das gesamte Jahr jetzt auch überblickt und er spielt jetzt in diesem Jahr sein insgesamt drittes Finale, war das nach zwei Finals bei den Players' Championship-Turnieren. Und wenn man mal die Challenge-Tour rausrechnet, wo er im Jahr 2020 und 2019 jeweils einmal im Finale stand, dann war das jetzt auf der Main-Tour. War das das erste oder sind das jetzt die ersten Finals gewesen, die Andrew Gilding spielt seit acht Jahren? Das letzte auf der Main-Tour war im äh, März gewesen 2014 bei Players Championship 1, damals gegen Gary Anderson und das äh, zeigt ja auch, was das für eine unglaubliche Spanne ist. Also 2014, eine Zeit, wo Andrew Gilding wirklich richtig rund war, wo er auch gefährlich war, auch bei Major-Turnieren den einen oder anderen immer wieder das Potenzial hatte zu ärgern und dann war der wieder weg, gewinnt die Tourcard und explodiert danach nicht wirklich und dann kommt so ein Jahr 2022. Also ich bin geflasht, wo er das hergenommen hat.
0: Das ist ja genau das Interessante. Also Andrew Gilding hat ja auch irgendwie vor 10, 15 Jahren nie zur Elite gehört. Also es war ja kein Top-16-Spieler. Er hatte mal eine gute Phase 14, 15, wo er sich dann ja auch für das ein oder andere Major hat qualifizieren können. Dann damals stand er, das war sein größter Erfolg im Halbfinale der UK Open, hat da auch ein 100er-Plus-Average geworfen gegen Michael van Gerven, hat das Spiel aber trotzdem knapp verloren. 2015 war das und danach ging es dann auch wirklich steil bergab. Ich kann mich entsinnen, er hat 2018 dann nochmal die Qualifikation völlig überraschend für den Grand Slam geschafft und danach ähm, hat er auch wirklich aber die Tourkarte verloren, kommt dann jetzt in 2021 zurück auf die Tour und spielt ja wirklich ein unfassbar katastrophales 2021. Er spielt 8000 Pfund ein. Jetzt allerdings äh, steht er in der Order of Merit schon bei äh, 76.500 Pfund. Und da wird jetzt noch einiges dazukommen. Also das ist ein Spieler, der sich Richtung 23, Richtung der Top 32 orientieren wird. Und das, du sprichst es an mit schon drei Finalteilnahmen in diesem Jahr. Übrigens hat er jedes Finale gegen Danny Jensen, gegen äh, Danny Noppert und jetzt bei der European Tour gegen Dave Chisel mit 8 zu 6 verloren. Also der, der letzte Schritt, der fehlt da noch. Aber da kann man ja wirklich nichts kritisieren. Das ist einfach eine... Unglaubliche Geschichte und auch eine fast beispiellose Geschichte.
1: Von da, wo er herkommt, ist das sensationell, diese Entwicklung, die er genommen hat, auch wenn wir auf das Alter schauen, ein Ü50-Spieler mittlerweile, wo man dann auch immer so sagt, 50 ist so diese, diese Grenze, wo es dann so von der Leistung her so Stück für Stück bergab geht und er ist ja jetzt auch kein, kein Taylor gewesen oder jetzt auch kein irgendwie Peter Wright, wo man sagen kann, die halten Ü50 trotzdem noch ihre Qualität. Das war ja immer einer, der war mal gefährlich, aber sonst nie einer, der wirklich ganz groß in Erscheinung getreten ist und dass er jetzt so eine Leistungsexplosion hinlegt, das ist wirklich unglaublich und weil wir gerade auch bei Zahlen waren, möchte ich jetzt noch mal eine hinterher äh, feuern, die auch unterstreicht, was er für ein sensationelles Jahr spielt, der ist, wenn wir nur die Preisgeldturniere zusammenrechnen, die in diesem Jahr gespielt wurden, also nicht jetzt diese, diese Turniere, wie jetzt unter anderem Premier League, auch wenn er da so oder so nicht mit dabei war, oder World Series, jetzt mal ausklammern, das ist ja dann eher immer interessant für die ganz großen Spieler dann, wenn wir jetzt nur mal das Preisgeld nehmen, was in diesem Jahr bei den Ranglistenturnieren ausgespielt wurde, dann steht Andrew Gilding bei 68.500 Pfund und der wäre aktuell in diesem Jahr auf Platz 18 in dieser Rangliste, also das, das zeigt einfach, was das für ein Spieler geworden ist, wenn der, wenn wir nur das Preisgeld sehen, was er in diesem Jahr eingespielt hat, dann wäre der die 18. der Welt.
0: Und damit unter anderem vor Spielern wie Christoph Ratajski oder James Wade, also das gehört dann eben tatsächlich zur Betrachtung dieser, dieses Spielers dazu, Martin Schindler in der Rangliste übrigens die 17 ich denke, da lässt man sich auch ganz gerne gerade einsortieren. Ne? In dieser Riege Schindler Clayton die 16 und da passt er aber auch hin. Also Andrew Gilding ist tatsächlich ein gefährlicher Spieler. Wir haben ihn ja auch beim Matchplay in diesem Jahr schon gesehen und da hat er Michael Smith ja auch ordentlich ins Schwitzen gebracht. Was ich ja besonders interessant finde bei ihm, er ist irgendwie so ein schrulliger Typ, der überhaupt nicht in diese Money-Making-Machine PDC passt. Zumindest derzeit nicht mehr. Also deshalb macht es den Erfolg auch so kurios irgendwie. Er wirkt so ein bisschen wie, ja nicht aus der Zeit gefallen, aber er wirkt so ein bisschen fehl am Platz.
1: Ja, Andrew Gilding, ein gelernter Metzger, der lässt sich auch überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Gefühlt äh, stapft er da immer erst auf die rechte Seite beim Oki mit seiner Schuhgröße, gefühlt 65 und dann geht er einmal quer nach links. Das macht er immer wieder, lässt sich da nicht hetzen in seinem Ablauf. Ganz ruhig, unglaublich schwierig zu lesen. Gibt auch einem oder gibt dem Gegner auch sehr wenig, woran er sich reiben kann. Dann kommt der Finger vielleicht mal kurz raus, der Goldfinger von Andrew Gilding, wenn er die 180 mal wirft oder ein tolles Finish gelandet hat. Und du siehst, wie dann teilweise auch mal der Arm in die in die Kamera reinfällt, weil er so weit nach links steht und auch wirklich ein Baum von einem Mann ist mit, mit der Größe, die er auch mit sich bringt. Also es... Dieses Gesamtpaket Gilding ist einfach so sensationell, die Art und Weise, wie er spielt, die Art und Weise, wie er sich auch am Oki präsentiert und äh, man muss auch sagen, da war ich völlig geschockt, als ich das gesehen habe, es ist ja einer gewesen, der immer mit seinem ganz normalen Hemd gespielt hat und plötzlich steht er da und spielt mit einem Dartshirt, also das, das hat mich für Andrew Gildings Verhältnisse ja fast total schockiert.
0: Ja, er war sonst immer so ein bisschen wie Peter Hudson unterwegs. Genau. ne? Einfach äh, Blanco quasi, aber dass da jetzt auch mal der ein oder andere Sponsor vielleicht um die Ecke kommen würde, war ja abzusehen freut mich für ihn persönlich auch, wenn man dann irgendwie so spät in einer Laufbahn und auch so verhältnismäßig spät im, im Leben dann tatsächlich mit seiner Passion dann auch jetzt vielleicht endlich nochmal ein bisschen ernten kann, ist das natürlich eine tolle Geschichte. Ich finde, was man ihm ja auch lassen muss, er hat auch deutlich abgespeckt, er wirkt einfach auch viel gesünder, das kann natürlich auch dann jetzt nochmal ein bisschen den Unterschied gemacht haben und trotzdem bleibt am Ende da eine Betrachtung eines Spielers, der letztlich wirklich völlig aus dem Nichts jetzt auf einmal gut geworden ist. Und ich bin jetzt gespannt, ob wirklich auch der nächste Schritt geht. Stichwort große Bühne. Er hat sich ja jetzt für die großen Turniere auch qualifiziert. Ist ja beim Grand Prix auch am Start. Hat jetzt übrigens auch durch diesen Finaleinzug die Qualifikation für die EM Ende Oktober in Dortmund geschafft. Und da bin ich gespannt. Geht da vielleicht auch mal was? Kann man da vielleicht auch mal vielleicht Richtung Achtelfinale, Viertelfinale, vielleicht ein Halbfinale nachdenken? Die Spielstärke hat er, aber das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderer Beritt, wenn es dann ähm, auf die TV-Bühne geht.
1: Ja, das ist natürlich jetzt diese nächste Phase, die er versuchen wird auch einzuläuten, da richtig gute Ergebnisse einzufahren. Er war beim Matchplay schon nah dran, hat gezeigt, dass er den Ruf, den er da hatte, zu dem Zeitpunkt ein sehr gefährlicher Spieler zu sein, weil er auch schon sehr formstark war, dem ist er gerecht geworden. Nur er konnte Michael Smith eben nicht finishen und jetzt muss halt dieser nächste Schritt auch kommen aus seiner Sicht, dass er eben auch spürt, ich spiele nicht nur auf der European Tour und bei den Players Championship Turnieren gut und fahre auch gute Ergebnisse ein, sondern es klappt auch auf der Bühne und da kann ich dann auch die großen Spieler rausnehmen. Das ist so der nächste Schritt, den er sich jetzt sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten zu Herzen nehmen wird, weil er hat ein paar Turniere, wie du schon angesprochen hast. Grand Prix, EM, WM, also es gibt ein bisschen was für Andrew Gilding.
0: Und für all diese Turniere qualifiziert ist auch Gabriel Clemens. Über den sollten wir jetzt als nächstes sprechen, denn der hat auch ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt. Zum ersten Mal überhaupt in seiner Karriere in ein Viertelfinale auf der European Tour eingezogen. Die European Tour ja wirklich nicht die Gabriel Clemens Tour, aber jetzt war es ein sehr, sehr gutes Wochenende. Ausgerechnet dann eben außerhalb der deutschen Heimat in Belgien zieht er ein ins Viertelfinale. Er bekam ja zunächst die frohe Kunde, dass er in den Status eines gesetzten Spielers gerückt ist auf die 15. Position. Wir hatten das schon so ein bisschen antizipiert in der letzten Folge und es ist dann tatsächlich so gekommen, wegen diverser Absagen mal wieder. Gabriel Clemens hat 15 gesetzt. Das hat er bedeutet, er hatte schon mal tausend weitere Pfund sicher, ohne überhaupt spielen zu müssen und schlägt dann Ryan Meikle, ein ganz wichtiger Erfolg gegen The Barber, hatte er ja bei einem anderen Turnier verloren in der ersten Runde. Jetzt gewinnt er gegen Ryan Meikle in der zweiten Runde am Samstag und kann dann auch ein Tolles Achtelfinale nachlegen gegen seinen, man kann es nicht anders sagen, gegen seinen Lieblingsgegner Rob Cross. Blitzsauber gespielt, 6-3 gewonnen. Das waren zwei tolle Siege, auch gegen Ryan Meekel 100er Average mal wieder mit einer Doppelquote, die, ja, die, die bei 100% lag. Wirklich äh, toll gespielt von Gaga.
1: Ja, das war einer der besten Auftritte von Gabriel Clemens, weil dann nicht nur die Leistung gestimmt hat, sondern auch das Ergebnis, was gegen Martin Lukman ja dann leider nicht der Fall war, wo er 107 spielt, aber am Ende nichts ernten kann, weil Lukman ihm auch für jeden Nanofehler den er da macht brutal bestraft hat und hier kommt Gabriel auch sehr gut in die Partie rein und auch sehr wichtig in die Partie dann auch rein, weil er so ein bisschen Gefahr gelaufen hat, das erste Leck direkt zu verlieren und dann nimmt er diese 120 Punkte raus, spielt auch direkt mit den ersten beiden Lecks, die er gewinnen kann, zwei High Finishes, das ist sehr wichtig für ihn gewesen, dass dieser Start auch nicht in die Hose geht und er dann auch nicht früh wieder einem Rückstand hinterherläuft, egal ob das dann zwei, drei Lecks sind oder dann eben auch nur ein Leck, weil er dann so ein dieses Déjà-vu, hat ich komme nicht gut rein, jetzt muss ich wieder hinterherlaufen, jetzt muss ich wieder was reparieren, sondern er war direkt da, hat dann auch wichtige Momente früh rausgenommen und das hat ihm im weiteren Verlauf des Matches sehr viel Auftrieb und sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Also er stand auch sehr selbstbewusst, finde ich, da und hat auch sehr viel Zuversicht ausgestrahlt und eine tolle Leistung, die ihm dann sehr viel Auftrieb gegeben hat und letztendlich hat er ein tolles Turnier gespielt, und zu dem Ausgang im Viertelfinale, da müssen wir dann auch noch ein bisschen reden, weil ich weiß so nicht nicht so ganz, wie ich das einordnen soll. Er hat ein tolles Turnier gespielt mit dem Viertelfinale, dass mich da überhaupt keiner falsch versteht. Das eine Auge lacht bei mir, aber das andere ist auch ein bisschen ja traurig, weil es wäre deutlich mehr drin gewesen als Viertelfinale.
0: Ja, definitiv. Er verpasst die Matchstarts gegen Johnny Clayton und es waren ja drei klare Matchstarts beim Stand von 5 zu 4, die er da auslässt. Sehr, sehr bitter. Clayton gewinnt in 20 Darts seinen Anwurf und hält den eben zum, zum 5 zu 5 und den Decider bekommt Gaga dann leider auch nicht durch, trotz dass er vorlegen durfte. Auch da dann nochmal die Chance gehabt, diese aber nicht nutzen können. Ja, es ist am Ende... Bitterer Beigeschmack, sagen wir es so, weil natürlich dieses Turnier echt offen war. Er hätte dann ein Halbfinale bekommen gegen Andrew Gilding, die, der zuvor Martin Schindler rausgenommen hatte. Also da wäre einiges möglich gewesen und trotzdem sollte man, glaube ich, für einen Spieler, der auf der European Tour merkwürdigerweise, wenn man seine Spielstärke sich anschaut, noch gar nichts geholt hat, sollte man, glaube ich, eher tatsächlich das Positive sehen. Zwei tolle Auftritte unter, dann auch sehr, sehr großen Druck, weil es ging für ihn um die EM-Quali. Es war ja bis dato eine vermaledeite European Tour für Gabriel Clemens. Die EM-Quali ist geschafft und ich glaube, das ist jetzt erstmal das Wichtige. Er spielt bei diesem Major, ist damit für das 21. Major-Turnier in Folge qualifiziert in den letzten drei Jahren und das ist ja wirklich ein Riesenerfolg. Und trotzdem bleibt eben am Ende so ein bisschen die Erkenntnis, ja es wäre vielleicht das ganz ganz große Ding tatsächlich drin gewesen an diesem Wochenende für Gabriel Clemens.
1: Ja ich denke Gabriel hat das dann auch gut eingeordnet auf Social Media wo er dann ein Bild gepostet hat aus dem Auto, dass er direkt nach der Niederlage wieder mit seiner äh, Lebensgefährtin zurückgefahren ist in die Heimat mit seiner Freundin wo er gesagt hat, er ist stolz darauf was er geschafft hat, aber auch sauer auf sich selber, weil er eben diese Möglichkeit hatte ins Halbfinale einzuziehen und das war auch nichts was er irgendwie geschenkt bekommen hat. Dass Clayton da drei oder sechs Darts aufs Doppel auslässt und Gabriel Clemens kommt dann von hinten ran und hat dann irgendwie einen Matchstart oder so. Nein, er hatte, wie du schon gesagt hast, drei klare Darts, um das Ding dann eben komplett zu erledigen. Hat das in dem Moment nicht geschafft. Natürlich ist das dann auch dieser Schritt, den du dann auch noch gehen musst, um dann irgendwann auch unter die Top 20 zu gehen, vielleicht auch mal in die Top 16, weil er ein sehr ehrgeiziger und ambitionierter Spieler ist. Letztendlich bleibt aber auch diese Einordnung, die Gabriel da gemacht hat auf Social Media, die ich auch zu 100 Prozent teile. Tolles Turnier. Am Ende, ja, ärgerlich, dass es nicht geklappt hat mit dem Halbfinale.
0: Martin Schindler, sein Landsmann, der war deutlich weiter entfernt vom Halbfinaleinzug. Es ging einfach in seinem Viertelfinale gegen Gilding nichts. Von Beginn an war er da auf verlorenem Posten. Trotzdem auch wieder ein sehr, sehr gutes Turnier von Martin. Es ist das dritte Viertelfinale in diesem Jahr auf der European Tour. Zum Vergleich, Gabriel Clemens hat das erste seiner Karriere gespielt. Also ich denke, das beschreibt auch alles und beschreibt auch, wie toll dieses Jahr von Martin Schindler ist. Wir haben es eben, als wir über Gilding gesprochen haben, ja auch schon erwähnt, Martin Schindler in diesem Jahr, was das Rankingpreisgeld betrifft, die 17 der Welt von allen Spielern und ja, also dementsprechend jetzt ein weiteres Viertelfinale gespielt, bei der European Championship auch alle Chancen. Ich denke, darum geht es jetzt auch, dass er irgendwie auch so ein bisschen mehr da noch ernten kann von seinen Erfolgen auf der Proto, dass er dann jetzt auch auf die ganz große Bühne dann da vielleicht auch mal einen tieferen Run setzen kann, aber wirklich war wieder ein gutes Wochenende nach München und Stuttgart zum dritten Mal unter den besten Acht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und wenn man das auch mal sieht, er hat ein bisschen was nochmal gut gemacht, ist jetzt die 36 in der Order of Merit, also nochmal mal ein Platz gut gemacht, für die WM wird er sehr wahrscheinlich gesetzt sein, also wenn man sich das jetzt auch mal anschaut vom Preisgeld her, der Abstand zum 33. dann in diesem Race Ian White, das sind 15.500 Pfund, also man kann mit großer Sicherheit sagen, dass Martin Schindler neben Gabriel Clemens gesetzt sein wird, das ist ein weiterer Indikator dafür, dass die Entwicklung in Darts Deutschland in richtige Richtung geht, auch wenn man sich natürlich gerne noch ein bisschen mehr erhofft, aber man sieht es jetzt, die Entwicklung, sie ist da, sie schreitet vielleicht für den einen äh, ein bisschen langsamer voran, für den einen sehr schnell oder auch in einem guten, gesunden ähm, Entwicklungstempo voran. Wenn man das sieht, zwei Deutsche gesetzt bei der Weltmeisterschaft, das hätte man sich vor fünf, sechs Jahren, äh, hätte man das sofort unterschrieben, jetzt hat jetzt hat man da zwei Spieler, die sind noch lange nicht in, an ihrem Entwicklungsszenit angekommen, gerade auch Martin Schindler und wenn man das sich auch mal auf der Zunge zergehen lässt, dreimal Viertelfinale in diesem Jahr, also man neigt ja schon fast ein bisschen dazu irgendwie zu sagen, das kann Business as usual werden oder man, man nimmt das einfach so hin und das zeigt einfach, was Martin Schindler für eine Entwicklung genommen hat und was er für ein großartiger Spieler geworden ist.
0: Und diese Erfolge auf der European Tour, die verhelfen ihm natürlich auch in der Proto-Order auf Merrick da, dazu, dass er da wirklich an den Top 16 kratzt oder auch in den Top 16 steht und das ist natürlich eine fantastische Ausgangslage auch für den Start im nächsten Jahr. Zum Vergleichen, Govern Price müsste Stand jetzt in die Qualifikationsturniere für die ersten Euro-Tours, ist dann die Frage, ob er da überhaupt mitmacht, aber das ist ein anderes Thema. Trotzdem, wenn du dann natürlich konstant immer so die ersten ein, zwei Runden dann auch überstehst, dann bist du quasi da erstmal auf lange Zeit nicht raus wegzudenken. Und das macht äh, Martin Schindler auch so stark in diesem Jahr. Er nutzt dann häufig die Setzposition, die er bekam oder auch die er als Nachrücker dann bekam, auch aus, um dann irgendwie ja, so, so 3.000, 5.000 Pfund oder so einzuheimsen und diese Konstanz die äh, spricht dann auch einfach für ihn. Er schlägt jetzt selten irgendwie den ganz großen Mann, das muss man auch sagen, aber er gewinnt dann die Spiele, die er wirklich gewinnen muss, so auch an diesem Wochenende gegen Sadler Jack und gegen Rusty Jake.
1: Ja, und das ist auch erstmal ein ganz wichtiger Schritt, den du dann machen musst, bevor du dann eben reihenweise diese Top-Jungs schlägst. Es ist auch erstmal wichtig, eben die Spieler zu schlagen, wo das noch vor, ja, zwei, drei Jahren auch 50-50-Duelle gewesen wären oder wo man jetzt sagt, ja, wenn man Martin Schindler und Karis Sedlacek von vor zwei Jahren aneinander gleicht, dann wäre Martin da nicht unbedingt der Favorit gewesen in so einer Partie. Rusty Jake war da jetzt noch nicht unbedingt der Spieler, der er jetzt ist, deswegen hinkt der Vergleich da ein bisschen, aber genau das ist eben jetzt erstmal wichtig, dass du die Spiele, wo du jetzt auch der Favorit bist, dass du die erstmal gewinnst. Das gibt dir wieder sehr viel Selbstvertrauen, weil du auch weißt, ich werde meiner Favoritenrolle gerecht und dann ist eben der nächste Step, dann eben die äh, großen Spieler aus dem Turnier zu nehmen.
0: Wir sprechen dann jetzt nochmal vielleicht über einzelne Akteure, einzelne Spiele des Wochenendes, die es noch zu besprechen gilt, denn da war noch ein bisschen was im Köcher. Wir haben einerseits dieses äh, famose Achtelfinale zwischen Dirk van Deifenbode und und Johnny Clayton übrigens auch ein Erstrundenduell beim Grand Prix, sprechen wir später noch drüber, aber das war ja wirklich ein, ein Gemetzel auf die Trippelfelder, das war fantastisch anzuschauen, also die beiden haben es richtig gegeben, das äh, war ein tolles Match.
1: Ja und es zeigt auch einfach wie viel Energie das entfachen kann. Clayton, wie man das kennt, auf die Doppel, wenn er da seinen Touch hat, haut er gefühlt nichts daneben. Und das war in dieser Partie gerade mal ein Dart gewesen, nur er musste das wahrscheinlich auch, weil Dirk van Dyvenbode ihm alles, was er hatte, entgegengeworfen hat. Dann spielt Clayton noch drei High-Finishes, nur 141 ist da unter anderem mit dabei. Also das war eine großartige Partie. Am Ende kommt er bei 106,6 raus, van Dyvenbode bei 105,7. Das war Werbung für den Dartsport.
0: Ja und die Doppel machen da eben dann den Unterschied, 85% für Johnny Clayton, Dirk van Bode unter 50 und 85% mit dann 380er, etlichen 140er, 100er Plus Aufnahmen kannst du eigentlich fast gar nicht bezwingen. Dann noch ein paar der ganz prominenten Namen vielleicht kurz durchgegangen. Gervin Price, kurzfristig wieder abgesagt, der also kein Thema an diesem Wochenende. Peter Wright, auch kein Thema, verliert direkt zum Auftakt gegen Nils Sonnefeld mit 5 zu 6. Im Decider auch relativ leblos gespielt, obwohl er ja durchaus nochmal mit einer hitzigen Aktion für Aufsehen gesorgt hat. Schafft er das 5 5 und äh, Nils Sonnefeld steht ja zum Fistbump. Peter Wright läuft einfach an ihm vorbei, aber er hat es natürlich im Augenwinkel gesehen, aber ihm war nicht danach. Fand ich interessant. Ein bisschen merkwürdig auch, kennen wir so nicht von ihm, aber was würdest du sagen, was sagt das aus über Peter Wright derzeit?
1: Ja, es zeigt einfach, dass er verwundbar ist, dass er angreifbar ist und dass ihm das auch alles beschäftigt. Klar, er hat diesen Sieg in Jena gefeiert, aber was davor kam, was jetzt auch danach kam, ist nicht unbedingt das, was sich an Peter Wright vorstellt. Auch nicht von den Ergebnissen her, wie er das spielt. Und Nils Sonnefeld wollte da einfach nochmal abklatschen. Ich fand die Einordnung, die Dan Dawson da im Kommentar gemacht hat, von den englischen Kollegen, die fand ich richtig Natürlich kann man jetzt immer wieder kommen und sagen, das ist jetzt nicht Sportsman-like von Peter Wright. Es gibt aber keine Regel, die jetzt besagt, du musst deinen Gegner vorm Decider den Fistbump geben. Du kannst das machen, musst das aber nicht, wenn dir nicht danach ist. Und ich fand einfach dann, dass Nils Sonnefeld dann auch die richtige Antwort gegeben hat. Er wollte mit Peter Wright nochmal abklatschen, der hatte keinen Bock darauf. Der war wohl vielleicht auch ein bisschen genervt, dass er dieses Match in den Decider, dass dieses Match in den Decider gegangen ist, dass er das überhaupt spielen musste. Dann kommt auch so die die Leistung noch mit zum Tragen, wo Peter Wright nicht ganz einverstanden ist und dann ist es einfach folgerichtig, dass Nitz Sonnefeld das gut verpackt, sich auch ein bisschen sammelt und dann die Antwort am Oki okay gibt, das hat er gemacht, sich den Decider gekrallt, Peter Wright rausgenommen und Snakebite hat einfach gezeigt, dass er ja nicht zufrieden mit sich ist aktuell und äh, dass er auch anders kann als nur der gute und nette Partyspieler Peter Wright zu sein, sondern er ist auch ein bisschen gereizt aktuell.
0: Gereizt dürfte auch Michael van Gerven ob seiner Leistung gewesen sein, an Nummer 1 gesetzt gewesen. Er scheitert an Kim Heibrechts, einem der belgischen Lokalmatadoren. Und das war wirklich ein ganz, ganz merkwürdiger Auftritt. Vor allen Dingen, wenn ich an dieses zehnte Leck denke, Michael van Gerven meilenweit vorne am Ende. Ja, drei Aufnahmen hat er Zeit, um ein eindart finish zu finischen und das Match in den Decider zu bekommen, aber er schafft das nicht. Und es wirkte so im Nachhinein wirklich ganz, ganz komisch, wie bei so einem Exhibition-Spiel gegen irgendeinen deutschen Hobbykoch oder so. Keine Ahnung wo er dann extra so ein bisschen ähm, ja ungezielter aufs Board wirft und dann auch mal äh, dem, dem, äh, dem, dem Hobbyspieler äh, zeigen will, dass der vielleicht auch mal ein Leck gewinnen kann. Also so wirkte das. War ganz, ganz merkwürdig. Und am Ende natürlich dann auch dieses äh, High-Finish von Michael, von, von Kim Heilbrechts in der Situation, also das, das war ja ein Gesamtkunstwerk, dieses Spiel.
1: Es ist eins der eigenartigsten Legs, die ich jemals gesehen habe und wahrscheinlich auch jemals sehen werde. Kim Heibrechts hat in diesem Leg insgesamt bei vier Aufnahmen dann einfach nur noch die Darts weggeworfen, weil Van Gerven gut gestartet ist in dieses Leg. Heibrechts hat nichts getroffen und hat die einfach nur noch weggeworfen und sich so gedanklich auch schon auf den Decider eingestimmt und Van Gerven, im Nachhinein kann man jetzt natürlich sagen, macht den Fehler vielleicht, dass er bei diesen 40 Punkten Rest, die er da stehen hat, weil er die ersten beiden nicht trifft, auf Tops oder auf der Doppel 10 überwirft sich dann um. Natürlich ist es mir auch klar, weil er dann wieder Top stehen haben wollte und er wusste auch, Heibrechts ist meilenweit weg. Im Nachhinein wäre es vielleicht doch besser gewesen, den Versuch auf die Doppel 5 zu nehmen, weil dann gehst du vielleicht weg von Tops, kannst dich nochmal auf ein anderes Doppel orientieren oder du triffst den dritten vielleicht sogar. Aber er ihm war nicht so. Er hatte auch in diesem Moment vielleicht überhaupt nicht gedacht, dass Heibrechts da überhaupt noch mal irgendwelche Intentionen hat und dann kommt er da mit der hundert 34 um die Ecke trifft in diesem Leck gar nichts und spielt dann Triple 18 zweimal Tops und Van Gerven ist raus also das war wirklich eins der ja, komischsten Lecks, die man jemals gesehen hat, was ich zumindest gesehen habe und äh, letztendlich ja, zeigt es auch, dass Van Gerven trotz vieler Titel in diesem Jahr immer noch Fehler macht und er immer noch verwundbar und angreifbar ist
0: die Scores von Kim halbrecht sind in diesem Leck 59, 57, 50, 60, also dann 100, insgesamt waren es 14, die ersten 14 Darts ohne Triple, wenn man jetzt mal Triple 3 absieht und nach der 100 folgt noch eine grandiose 41 für 134 Rest und die nimmt er dann raus. Also eines der absurdesten, wenn nicht das absurdeste Leck dieses Jahres und Michael van Gerven muss sich schon jetzt Fragen stellen. Ich denke, es wird jetzt ganz entscheidend sein in der Bewertung auch ähm, von, von ihm derzeit und in der Bewertung seiner Chancen dann auch hinsichtlich der WM. Wie kommt er jetzt durch diese ersten Majors im Oktober durch? Spielt er da ähnlich, dann muss man sich Sorgen machen. Spielt er da jetzt auf einmal wieder einen ganz anderen Standard, dann kann man sagen, ja, er hat die Kräfte richtig verteilt.
1: Ja, und es ist im Sport immer auch schwierig, wie man das jetzt so deichseln oder nehmen kann. Van Gerven ist einer, der in diesem Jahr auch sehr viel Urlaub gemacht hat, vor Turnieren oder nach Turnieren, dann auch mal sagt, das, das spiele ich nicht. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, ist das immer so, dass es dann dem Sportler um die Ohren fliegt. Wenn er gewinnt, dann kann man immer wieder sagen, alles richtig gemacht. Wie beim World Matchplay, wo er vorher mit seiner Frau noch schön im Urlaub ist und dann gewinnt er das Matchplay, dann sagt natürlich keiner was. Wenn das jetzt wieder so passiert wie hier, dann stellt man sich schon die Fragen und versucht dann irgendwo dann immer die Dinge rauszuholen, um dann irgendwelche Erklärungspunkte zu finden. Letztendlich ist es aber so, dass Van Gerven einfach diese Fehler, die er macht, abstellen muss. Und ich glaub, aber das hat nichts damit zu tun, ob er jetzt äh, vor einem Turnier mal ein, zwei Wochen irgendwo im Urlaub ist oder so, der wird ja weiterhin trainieren, äh, sondern es geht einfach darum, diese Momente, die er früher auch ähm, rausgenommen hat, dass er da jetzt einfach wieder ein bisschen konsequenter wird. Das war gegen Kim Heibrechts auch so, er hat früh die Möglichkeit im Match, ich glaube sogar im allerersten Heibrechts für das Leck zu bestrafen, weil der die, die große Zahl nicht trifft und sich das eigene Leck sozusagen kaputt macht, aber Van Gerven bringt den Anwurf, äh, aber Van Gerven schafft es dann nicht, diese Zwei-Darts aufs Doppel, die er hat, zu holen. Früher, vor drei, vier Jahren, erstes Leck, das hätte er sofort mitgenommen und dann wäre der Zug abgefahren gewesen. Jetzt lässt er diese Möglichkeiten aus. Heibrecht bringt dann doch noch das erste Leck durch und dann entwickelt sich natürlich auch so ein heißer Fight. Van Gerven kommt nicht richtig rein, findet dann auch nicht den siebten, achten Gang. Und das sind einfach die Fehler, die er abstellen muss. Und das hat dann nichts damit zu tun, ob er jetzt mal mehr oder weniger Urlaub macht oder mein Turnier auslässt. Ist. Das sind einfach Fehler, die muss er abstellen, im Training dann auch wieder verbessern und dann äh, wird das auch wieder äh, deutlich besser werden, dass er dann solche Matches wie gegen Kim Heibrechts, die er nicht unbedingt verlieren muss, dann auch nicht mehr verliert.
0: Ansonsten noch ganz kurz die Erwähnung eines ganz entscheidenden Matches am Freitag. Ross Smith gegen Steve Beaton. Es ging für den Smatcher für Ross Smith um die Teilnahme am World Grand Prix und er musste diese Partie gewinnen. Er hat sie gewonnen 6 zu 2 gegen den Bronze Donis und für Ross Smith ein ganz toller Erfolg zum Leidwesen von Roby John Rodriguez. Das dürfen wir nicht vergessen. Der verpasst jetzt den Grand Prix um 500 Pfund Preisgeld. Und das, weil er eben bei einem European Tour Event verständlicherweise aus privaten Gründen rausziehen musste vor dem Turnier. Also eigentlich hätte er sich qualifiziert, nur deswegen ist er jetzt nicht dabei. Ganz, ganz bittere Geschichte. Aber gut, setz live, ne?
1: Ja, so spielt das Leben mal und ich glaube, dass Robbie John da auch nicht äh, sonderlich äh, traurig sein wird, weil er sich einfach sagt, hey, ich kann nächstes Jahr wieder zum Grand Prix fahren. Hauptsache, meinem Kind geht's gut. Das ist das wichtigste Turniere kommen und gehen, aber die Gesundheit des eigenen Kindes, des eigenen Nachwuchs, die ist deutlich wichtiger.
0: On point. Und damit würde ich sagen, machen wir den Haken hinter die Belgian Darts Open. Wir werden natürlich zu gegebener Zeit, bevor dann Gibraltar ansteht, Mitte Oktober auch nochmal über das Ranking sprechen. Da geht es ja auch für, für einige große Namen dann tatsächlich in Abwesenheit in Gibraltar für James Wade, für Christoph Ratajski, um die Teilnahme an der EM überhaupt. Aber wie gesagt, das machen wir zu gegebener Zeit. Wir springen jetzt einfach mal ein paar tausend Kilometer weiter Richtung Osten. Wir gehen nach Japan in fukuoka hart zum ersten Mal die Asian Championship stattgefunden. Ein Turnier, wo sich letzten Endes die vielen japanischen Host Nation Spieler, die, die durch diese Qualifikationsevents gekommen sind in dieser Woche, mit den Filipinos gebettelt haben. Und am Ende haben wir Erstmals drei Spieler von den Philippinen für die WM qualifiziert, nur ein Japaner hat sich durchgesetzt. Das ist durchaus eine interessante Range. Ein toller Tag für das philippinische Darts und erstmal würde mich interessieren, wie hast du denn generell auf dieses Turnier geblickt? Also ich muss erstmal sagen, es war natürlich jetzt nicht ganz leicht, das zu verfolgen, allein schon wegen der Zeiten. Aber ich war doch sehr, sehr interessiert, gerade dann an den finalen beiden Tagen, wo es ja dann im Endturnier wirklich um diese vier WM-Startplätze und um den Startplatz beim Grand Slam ging.
1: Ja, ich finde, es ist auch sehr groß aufgebaut. Also man gibt sich da wirklich schon sehr viel Mühe, dann auch äh, diese Art des Turnieres äh, zu veranstalten, damit sich dann eben auch die Spieler bzw. Spielerinnen, wäre ja auch möglich gewesen, sich dann für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren und für mich zeigt es auch erstmal, dass die PDC auch weiß, was sie da für einen ganz großen Markt hat in Asien und man versucht auch einfach relativ viel dadurch abzuschöpfen und äh, versucht auch diese Spieler immer weiter dann Richtung äh, PDC dann auch zu treiben. Deswegen gutes Turnier, vielleicht auch auch für den einen oder anderen nicht ganz so übersichtlich oder dann verständlich auf den ersten Blick. Aber es zeigt auch gerade bei der Größe, wie man es dann veranstaltet hat, dass da sehr viel Vertrauen in den Markt ist und dass man eben das ein bisschen größer macht als bei anderen Qualifiern, weil man eben der festen Überzeugung ist, das ist ein wichtiger Markt für uns und vielleicht kommt der ein oder andere gute Spieler aus Asien, der sich dann mal perspektivisch unter die Top 32, Top 16, vielleicht auch Top 10 der Welt spielen kann.
0: Du sprichst einen wichtigen Punkt an und zwar, es war relativ unübersichtlich. Ja, das würde ich teilen, liegt für mich auch einfach am Modus dieser... Modus mit 48 Spielern verteilt auf 16 Dreiergruppen. Den werden wir auch im Fußball bald zu sehen bekommen. 2026 wird die WM genau in diesem Modus gespielt. Anders als bei der PDC Asian Championship kommt aber nur der Gruppensieger dann kommen dann aber eben Gruppenerste und Zweite weiter. Hier ist jetzt nur der Gruppenerste weitergekommen und es gab halt in einigen Gruppen den Fall, dass drei Spieler, alle drei Spieler ein Spiel gewonnen und ein Spiel verloren haben und da kommt es dann teilweise auf ein Leck an. Zum Beispiel Lawrence Ilagan, ja, in der Top-Favoriten dieses Turniers am Ende ins Halbfinale gekommen und damit für die WM wieder qualifiziert. Der hat nur aufgrund des Leckverhältnisses verhältnisses überhaupt die Vorrunde überstanden und das macht das Ganze natürlich unübersichtlich und dementsprechend ja, hängt dann natürlich auch vieles an einzelnen Lecks und das ist manchmal ein bisschen schwierig, Hinten raus wiederum, ab dem Achtelfinale war es ja dann ein sehr, sehr übersichtliches Turnier. Es wurde einfach straight Knockout äh, gespielt und ja, die vier, die ins Halbfinale gekommen sind, Lawrence Ilagan, Christian Perez, Paolo Nibrida, das sind die drei Spieler von den Philippinen und der Japaner Toru Suzuki, die haben sich für die WM qualifiziert und hinten raus hat sich dann Christian Perez diesen Turniersieg geschnappt. Er ist der erste PDC Asian Champion, 15.000 Pfund Preisgeld und er bekommt ja auch noch das Preisgeld für die WM-Teilnahme, 7.500 Pfund und für die erste Runde beim Grand Slam, das sind auch nochmal 5.000 Pfund, also ein fetter Zahltag für Christian Perez, auch kein ganz unbekannter Name, 40 Jahre alt, aber er hat 2010 und 2012, also auch schon vor mehr als 10 Jahren bei der PDC, schon die WM gespielt, jeweils auch die, die Vorrunde überstanden, dann in der ersten Runde jeweils auch mit einem Satz gewinnen, aber trotzdem ausgeschieden. Also da wird jemand nach sehr sehr vielen Jahren zurückkehren in den Elly Pelly.
1: Ja, und ich bin auch gespannt, in welcher Form er sich präsentieren wird, wenn man sich das mal ab der Knockout-Stage anschaut. Also er spielt dann in diesen insgesamt vier Partien, die er dann noch absolvieren musste oder absolvieren durfte, weil er bis zum Ende durchgegangen ist. Zweimal über 90, dann zweimal Mitte 80 beziehungsweise so leicht unteren 80er-Bereich. Das, glaube ich, zeigt gut seine Range dann auch über die Konstanz über den Tag. Auch wenn die Distanzen selber nicht so lang gewesen sind, spielst du dann eben auf die Dauer viele Legs. Man kann, glaube ich, von ihm keine Wunderdinge erwarten, aber einer, der einen gewissen Standard, ein gewisses Niveau ans Board bringt. Und ja, ich freue mich einfach, dass er dabei ist, auch für ihn persönlich, dass er sich qualifiziert hat und dass er jetzt diese Turniere, wo er dabei ist, genießen kann.
0: Und natürlich werden wir ihn und die anderen asiatischen Qualifikanten dann auch vor der WM nochmal explizit vorstellen Ich denke, wir können schon jetzt ankündigen, wir werden natürlich auch da wieder Endlose lange Folgen über alle Spieler machen und da wirklich keinen der 96 Teilnehmer auslassen. Und das heißt dann auch, wir werden erstmals über einen Spieler aus der Ukraine sprechen und das wäre der Übergang zum nächsten Tagesordnungspunkt in der heutigen Folge. Die PDC hat in der vergangenen Wochenende ja, ich sag mal so, relativ viele Fragen offen gelassen, einige beantwortet und auch einige neue Punkte aufgemacht. Es ging darum, dass ein Artikel veröffentlicht wurde, in dem die internationalen Qualifikanten für die WM präsentiert wurden. Und ja, am Ende bleiben wirklich viele Fragen offen. Es gibt aber erstmal tatsächlich einen Fakt, der geschaffen wurde. Spieler aus Russland und Belarus dürfen nicht, auch nicht unter falscher Flagge oder unter, unter weißer Flagge dann letztendlich im Elipelli Pelli antreten. Das gilt dann auch für, für Boris Kolzow. Das heißt, es gibt diesen Qualifikations dieses Qualifikationsturnier oder diese Qualifikationsserie nicht. Und ja, am Ende wird jetzt stattdessen ein Qualifikationsevent nur für Ukrainer stattfinden. In Kiew 15., 16. Oktober liegt natürlich einfach daran, Russen, Belarusen werden da nicht antreten können, dürfen da nicht antreten. Ukrainer können wiederum natürlich nicht nach Russland reisen, was auch logisch ist und am Ende bleibt dann nur noch die Ukraine und alle anderen Spieler aus Kirgisien, Turkmenistan, die müssen den East Europe Qualifier spielen. Letztendlich wie stehst du denn zu der Entscheidung, diesen ukrainischen Qualifier abzuhalten?
1: Zunächst mal ist das eine große Chance, die sich da auch bietet für die Spieler aus der Ukraine, weil es war noch nie ein Spieler aus der Ukraine bei einer Darts-WM dabei, zumindest bei der PDC-Darts-WM dann auch dabei. Und deswegen ist das auch erstmal eine ganz große Chance, sich einem Weltpublikum zu präsentieren auf der größten Bühne, die es gibt im darts Jetzt ist die andere Frage allerdings, wie konkurrenzfähig wird der oder die? Das kann ich jetzt nicht beurteilen, je nachdem. Entweder qualifiziert sich ein Spieler oder eine Spielerin. Ich bin nicht so wirklich drin in diesem ukrainischen Markt, im, in der Dart-Szene da. Deswegen kann ich da jetzt nicht so viel sagen, auf wen man sich da auch jetzt einstellen kann. Die Frage, die sich mir dann nur stellt, ist, egal wer sich durchsetzen wird, wie konkurrenzfähig wird der Spieler oder die Spielerin sein und wird es auch ein Zugewinn vom Sportlichen her für die WM sein?
0: Also ich denke, die Frage kann man wahrscheinlich beantworten. Natürlich wird das kein Spieler sein, der da konkurrenzfähig ist. Ich habe mich mal informiert, es gibt in Darts Database ein paar Namen und derjenige, der da am häufigsten Turniere gespielt hat, heißt Alexander Mamyka. Ich sehe hier zumindest eine Teilnahme beim WDF World Cup. Da hat er die vierte Runde erreicht, hat unter anderem Marco Puls nicht ganz unbekannten deutschen Spieler geschlagen mit einem 73er Average, dann 88er Average, allerdings auch nur Best of äh, Seven Legs, ne? das muss man natürlich da noch erwähnen, dann 66er Average und in der Runde der letzten 32 gegen Mitchell Kleck verloren, den jüngsten äh, WM-Teilnehmer aller Zeiten, 64er Average, 4-0 verloren. Ich denke, mehr als 70 wird man auf einer großen Bühne mit Nervosität niemals erwarten können. Vielleicht spielt er, wenn er einen tollen Tag hat, einen 75er. Mehr sehe ich da nicht. Ich denke, dieses Thema braucht aber noch eine andere Betrachtungsweise. Und ja, du hast äh, von einer großen Chance natürlich für den ukrainischen Dartsport gesprochen. Das ist so. Logisch. Vielleicht wird das Ganze noch im Fernsehen übertragen dort. Vielleicht kann man da noch irgendwie einen TV-Sender ins Boot holen. Am Ende ist es aber einfach eine wie soll ich sagen, eine finanzielle Entscheidung der PDC. Man setzt sich da einfach jetzt in ein Boot, wo man nichts falsch machen kann, wo man aber auch schon sich Kritik gefallen lassen muss, weil natürlich jetzt irgendwie niemand etwas gesagt hätte, wenn es diesen Qualifier einfach nicht gegeben hätte. So versucht man einfach da noch ein bisschen ähm, Publicity rauszuziehen und das ist äh, mein Vorwurf. Also ich glaube, es geht nur darum, wenn ich ehrlich bin, es geht nur darum, dass man natürlich einen ukrainischen Qualifier deutlich besser verkaufen kann in Medienberichten, in eigenen äh, Publikationen als weiß ich nicht, den zweiten Spieler aus Südafrika oder ähm, einen weiteren Spieler aus Asien oder einen weiteren aus Ozeanien oder einen weiteren europäischen Qualifikanten.
1: Ja, da wäre auf jeden Fall auch der, der Markt natürlich da gewesen. Gerade auch, ähm, wenn man sich dann nochmal umschaut Richtung äh, Afrika, gerade auch dann aus dem südafrikanischen Raum neben Devin Peterson, haben wir immer wieder Spieler auch gesehen, die ein gutes Niveau auch an den Tag gelegt haben. Die wo das auch eine gute Entscheidung gewesen wäre, da zu sagen, man gibt da nochmal einen Platz hin. Matt Porter hat das dann hinterher auch erklärt, warum man diese Entscheidung jetzt auch getroffen hat, diesen ukrainischen Qualifier in Kiew auszuspielen, weil man eben in dieser schwierigen Zeit für das Land und für die Menschen dort eben auch ihnen ein Stück Normalität geben möchte und auch damit mit der Vergabe des Qualifiers auch sich solidarisch zeigen möchte. Für mich stellt sich jetzt natürlich auch die Frage, was macht man, wenn dieser Krieg dann auch wieder zu Ende ist? Also wird den Ukrainern dann sozusagen dieser Qualifier dann wieder weggenommen und dann geht es wieder zurück zu diesem eurasischen Qualifier, wo dann eben Russen und Weißrussen die Möglichkeit hatten? Oder ist das jetzt auch ein, Zug oder auch ein Zukunftsmodell, wo die PDC dann eben auch sagt, ja, wir nehmen das jetzt natürlich auch, weil diese, diese Phase aktuell auch sehr, sehr schwierig ist für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Aber wir wollen das auch trotzdem weiter langfristig entwickeln, weil das kann dann schon eine Chance sein. Und da sage ich dann auch, okay, du musst ja irgendwann auch mal anfangen. Ich meine, du kannst ja jetzt, ist ja in, in anderen Märkten nicht, nicht anders. Asien, Nordamerika oder wenn man jetzt auch äh, Deutschland zum Beispiel sagt, irgendwo musst du ja immer anfangen und ich glaube, wenn man jetzt auch langfristig dann auch dabei bleibt und nicht nur sagt, man spielt jetzt in diesem Jahr einen ukrainischen Qualifier aus und in den nächsten Jahren macht man das dann nicht mehr, weil dann vielleicht dieser Krieg oder hoffentlich dann natürlich auch dieser Krieg nicht mehr äh, stattfindet, dann ähm, sehen wir irgendwie keinen Grund mehr aus Sicht der PDC, dann noch den Qualifier zu spielen. Das wiederum würde ich sehr uncool finden. Deswegen sage ich schon, wenn man jetzt diesen Qualifier spielt, dann sollte man ihn auch langfristig spielen und auch in den nächsten Jahren veranstalten.
0: Ja, aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Ne? Wird sich die Situation hoffentlich irgendwann so verändern, dass die PDC auch wieder Russen, Belarussen äh, zu Turnieren einladen kann, dass man da wieder eine Tour spielen lassen kann? Das ist natürlich so viel in die Glaskugel und ich glaube, dafür müssen gewisse Menschen in Russland einfach... Ja, aus, aus ihren Ämtern erstmal raus, damit überhaupt wieder irgendein Verhältnis auch auf dieser ganz kleinen und verhältnismäßig total unwichtigen Ebene stattfinden kann. Ich habe halt dieses Gefühl, dass die PDC sich da einfach jetzt so einem ja, eine Chance dahin gebastelt hat nach dem Motto, ja, wir machen ja immer diesen eurasischen Qualifier und ähm, in diesem Jahr dürfen natürlich keine Russen, Belarussen teilnehmen und ähm, wir werden das Ganze dann jetzt in der Ukraine veranstalten. Natürlich können wir dann aber keinem turkmenischen, kirgisischen Spieler etc. pp. Ähm, es zumuten, dorthin zu reisen. Die spielen deshalb in Österreich oder in Tschechien oder wo auch immer dieser East-Europe-Qualifier stattfindet und ja, am Ende wird dann deshalb ein Ukrainer bei der WM auflaufen. Ich glaube, es hätte jetzt auch nicht wehgetan, wenn man auf diesen Qualifier verzichtet hätte, weil Stand jetzt hat man zum Beispiel ja auch noch keinen indischen Qualifier angekündigt. Es sind ja immer noch zwei Plätze überhaupt, die die gar nicht erklärt werden, die gar nicht irgendwie in, in den Büchern stehen, wo völlig unklar ist, wer wird es darüber dann zur, zur PDC-WM schaffen können. Und das ist eben so ein bisschen mein Kritikpunkt. Ich denke, es braucht diesen Qualifier nicht. Am Ende tut es aber auch keinem weh. Ich glaube, die PDC ist einfach auf auf gute Bilder aus. Ich bin ehrlich, ich freue mich natürlich auch auf den Moment, wenn dann der Kollege Mamyka oder wer auch immer sich qualifizieren wird. Da bin ich auch mal gespannt, wie viele da überhaupt die die Chance ergreifen werden dann in Kiew Mitte Oktober. Wer auch immer dann im Ellipelli aufläuft, der wird dann sicherlich da einen, einen ganz großen Moment erleben und ähm, so hoffe ich dann auch von den von den Zuschauern entsprechend äh, gotiert werden. Und das wird natürlich ein toller Moment. Aber ich glaube genau darum geht es eben der PDC und ähm, man versucht jetzt hier irgendwie streng am Regelbuch ähm, seiner, seiner Qualifikationskriterien zu argumentieren. Genau das, was die PDC in etlichen anderen Fällen aber eben nie macht.
1: Es ist eine, sehr, eine, eine Entscheidung, die, um es mal so zu formulieren, sehr gemischt auch betrachtet werden kann, weil eben so unterschwellig genau das, was du eben auch gerade ausgeführt hast, dann immer mitschwingt und die Entscheidung dann natürlich auch ein bisschen ja schwierig sich dann ähm, ja, verhält, wie man damit umgeht, weil auf der einen Seite finde ich das natürlich auch gut, dass man dann eben sagt, man will, diesen, man will den Menschen dort eben auch zeigen, dass man zu ihnen steht, dass man auch vollkommen richtig auf ihrer Seite ist, weil das, was eben von der Gegenseite da stattfindet, absolut nicht zu rechtfertigen ist. Und das
0: auf, auf jeden Fall ist das gut, ganz kurz. Klar. Und ähm, bevor wir, wenn mir jetzt irgendjemand sagt, hier Sport und Politik müsste man 100 trennen, das halte ich genauso für Schwachsinn. Natürlich ist das gut. Es ging mir nur einfach darum, ein, zwei Punkte aufzuziehen, weshalb die PDC sich auch ein bisschen unglaubwürdig macht.
1: Ja, das, das Ding ist ja auch, weil du gerade ansprichst, Sport und Politik. Das ist immer dieses dieses Wunschdenken, genauso wie im, im Fußball, wenn man dann immer wieder argumentiert mit Fußballromantik. Romantik, Romantik gibt es im Schlafzimmer, aber nicht im Fußball oder auf dem Fußballfeld. Und genauso diese Illusion, dass Sport und Politik nicht voneinander getrennt werden können. Das geht zumindest im Jahr 2022 nicht mehr. Also Sport und Politik kannst du nicht trennen. Das verläuft sich immer wieder oder verwobt sich immer wieder miteinander.
0: Und genau deshalb ist das jetzt, glaube ich, auch nochmal ein guter Anknüpfungspunkt für unser nächstes Thema. Keine Sorge, wir werden noch über den Grand Prix und die Auslosung sprechen, aber es gibt jetzt eben noch einen weiteren Kracher, den die PDC verkündet hat und zwar gestern Abend, am Montagabend. Eigentlich nehmen wir ja immer Montag auf, haben aber dann gesagt, ja, wir warten erstmal die Auslosung für den Grand Prix ab und das war auch eine gute Entscheidung, weil am Abend eben nochmal ein Kracher kam. Und zwar hat die PDC die World Series Termine für 2023 bekannt gegeben einiges wenig Überraschendes dabei. Die Finals im September wieder in Amsterdam. Dann gibt es zwei Turniere in Neuseeland, Australien. Jeweils eins. Vielleicht kommt noch ein weiteres hinzu, aber Stand jetzt sieht es so aus, als würde man da die Down-Under-Tour der PDC-Spieler um ein Event kürzen. Im Juni wird wieder im Madison Square Garden in New York gespielt. Und es gibt zwei weitere Turniere und die finden statt schon im Januar. Das ist erstmal sehr interessant. Also die PDC rückt jetzt einfach von diesem ungeschriebenen Gesetz ab, dass nach der der WM erstmal zwei, drei, vier Wochen Pause sind bis zum Masters Ende des Monats. Es wird am 20. und 21. Januar in Kopenhagen gespielt und sogar eine Woche davor, 12. 13. Januar, Donnerstag, Freitag, eine Woche nach dem WM-Finale, was am 3. Januar stattfindet, wird in Bahrain gespielt. Und das ist ja wirklich Sportswashing at its best. Und genau da ähm, spielt Politik, Sport natürlich wieder eine Rolle. Und wenn wir da irgendjemand im Zuge dieses Events sagen wird, ja, das muss man voneinander trennen, das werden sicherlich Leute versuchen, dann muss ich sagen, nee, das kann man nicht trennen und ich finde es einfach schwierig. Ich finde es auch bei der Formel 1 schwierig, ich finde es jetzt auch einfach schwierig, weil der Dartsport jetzt auch diesen Schritt geht. Ja, ich weiß, man hat auch früher in Dubai gespielt, da ist ja die World Series im Prinzip mal angefangen, aber ja, das finde ich jetzt irgendwie auch, ich sehe es ein bisschen kritisch, sagen wir es so, und mich würde interessieren, wie du es siehst.
1: Ich sag's mal so, gerade auch dieses Beispiel Dubai, was du da auch äh, gerade angesprochen hast. Dubai war ja auch immer noch so gewesen, dass es zu einem anderen Zeitpunkt äh, stattgefunden hat. Jetzt ist es natürlich so, dass nicht nur dieser Standort ein sehr großes Geschmäckle hat, sondern auch der Zeitpunkt, wann es eben stattfindet, weil die Top-Spieler sozusagen keine wirkliche Pause mehr bekommen, die sie eigentlich mal nach der WM hatten, um mal wirklich zu drei, vier Wochen mal ein bisschen durchzuschnaufen, das geht jetzt überhaupt nicht mehr, weil natürlich werden die nach Bahrain, äh, dann auch äh, fliegen, weil es ist die erste Veranstaltung dort, man möchte sich natürlich wieder von seiner besten Seite präsentieren, Bahrain wird sich von seiner zumindest medialen besten Seite dann präsentieren, dann wird wieder gesagt, dass dort alles äh, wunderbar ist, bis man dann natürlich wieder weg ist, genauso wie es bei der WM in äh, Katar dann auch wieder der Fall sein wird und Deswegen, es ist einfach eine Entscheidung, die ich nicht so richtig verstehen kann vom sportlichen Aspekt, weil sportlich hat das Turnier keine große Relevanz, du kannst es auch woanders spielen, das Turnier hätte genau dieselbe Relevanz, wenn du es drei Monate später spielst, dann gibt den Topspielern wenigstens noch ein bisschen Zeit, somit läufst du jetzt auch wieder die Gefahr, dass ein paar Spieler sagen von den Top ganz Anfang des Jahres, die European Tour lasse ich dann eben mal ein bisschen aus, weil dann geht Premier League wieder los, dann freuen sich die Fans in Deutschland oder auch in den Niederlanden, die dann gerne Tickets gehabt hätten, dann sehen sie eben von Gerven, Price oder Wright vielleicht auch nicht, weil die eben sagen, ich musste jetzt im Januar schon wieder ran, dann will ich den Anfang der European Tour im Februar nicht mitnehmen, ich habe dann noch genügend Turniere Zeit, um mich zu qualifizieren, Premier League ist auch noch, das ist extrem ungünstig gewählt, die PDC wird natürlich wieder sagen, man will einen neuen Markt erschließen, man will da vielleicht auch wieder ein bisschen was Gutes tun, Vorreiterstellung sein, letztendlich geht es darum, da wird sehr viel Geld wieder im Umlauf sein, um den Spielern natürlich auch, oder um mehr Preisgeld ausschütten zu können, das ist für die Spieler rum wieder gut, aber auf der anderen Seite sage ich einfach, du hast so viele Standorte, wo du auch reingehen kannst. Die bringen dir natürlich nicht so viel Geld, das ist klar, aber auf der anderen Seite warum musst du jetzt unbedingt in einem Land spielen, dies mit Menschenrechten nicht unbedingt zu haben. Das ist einfach so ein großer, Kritik, ein großer Kritikpunkt, den ich habe. Dann machen weiteres Turnieren in den USA, die haben auch sehr gutes Geld dort. Dann da weißt du eben auch, äh, ja, da ist noch ein bisschen mehr, sage ich mal, ein Menschenleben wert, als äh, jetzt in diesem Teil der Welt. Also deswegen, ich, ich finde einfach immer so, man muss nicht unbedingt, gerade im Darts, nicht unbedingt da spielen, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden.
0: Ja, man muss einfach vielleicht... Äh ganz grundsätzlich nicht immer überall den letzten Euro oder den letzten Pfund rauspressen wollen. Das ist so das, was mir auch sauer aufstößt bei dieser Entscheidung. Ich denke, wir werden das ganze Event dann auch so ein bisschen aus der sportpolitischen Richtung dann im Januar auch betrachten. Vielleicht laden wir uns auch mal einen Experten zu der Region zu Bahrain hier in den Podcast ein. Das ist mir jetzt mal spontan eingefallen, als du auch gerade drüber gesprochen hast. Es gibt auf jeden Fall für uns sehr, sehr viel zu besprechen, dann Anfang des Jahres auch schon und eine richtige Nach-WM-Pause ist dann eben jetzt auch vom Tisch mit dieser Entscheidung. Gut, ich würde sagen, damit haben wir jetzt alle PDC-relevanten Entscheidungen der letzten Tage erstmal analysiert. Wir haben über Belgien gesprochen, über die Asian Championship und wir sprechen jetzt aber über das, was da am nächsten Wochenende losgeht, beziehungsweise am Montag, 3. Oktober losgeht, 3. Oktober bis 9. Oktober. Da wird dann das Finale stattfinden am Sonntagabend. Es wird gespielt in Leicester in der Morningside Arena und die Rede ist vom World Grand Prix. Erstmals jetzt auch mit einem höheren Preisgeld wieder. Es gibt 120.000 für den Sieger. Insgesamt ist das Preisgeld gestiegen auf 600.000 Pfund von 450.000, also auch eine, eine deutliche Steigerung nochmal. Und ja, dieses Double-In-Double-Out-Turnier ist ja alleine schon wegen des Modus jedes Jahr was Besonderes.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und da freue ich mich immer drauf, weil du nicht nur das treffen musst, wenn du das Leck beenden möchtest und das Leck gewinnen willst, sondern du musst jetzt auch ein Doppel treffen, um überhaupt in dieses Leck reinzukommen. Und das gibt auch die Möglichkeit für die Pro-Tour-Qualifikanten dann eben auch die gesetzten Spieler zu ärgern. Es sind in diesem Fall jetzt nur acht statt 16 gesetzten Spielern bei diesem Turnier. Aber die Möglichkeit für sogenannte Upsets, wie man das immer wieder sagt, die ist in Runde 1 deutlich mehr gegeben, weil Doppel zum Anfang getroffen werden muss und Doppel zum Ende.
0: Und wir gehen jetzt mal die Auslosung von oben nach unten durch. Und es beginnt ja, oder es begann mit einem Kracher, den Barry Hearn da aus dem Auslosungshut gezaubert hat. Gervin Price war ja schon gesetzt als die Nummer eins. Und das erste Los hörte auf den Namen Martin Schindler. Und da werden natürlich Erinnerungen wach, denn Martin Schindler spielt in diesem Jahr zum ersten Mal das Matchplay bekommt zum Dank Gervin Price in der ersten Runde. Er spielt zum ersten Mal den Grand Prix, bekommt zum Dank Gervin Price in der ersten Runde. Das ist ja wirklich auch ja, mit Bad Luck noch untertrieben.
1: Ja, für Martin Schindler jetzt vom Namen her nicht das Beste los, weil du bekommst auch den Top Seed, also den an 1 gesetzten, bekommst du damit Gerwin Price, es hätte auch, wenn man sich andere Namen mal anguckt, auch deutlich anders äh, laufen können, wenn ich mir anschaue, Kellen Ritz gegen Christoph Ratajski oder Brandon Dolan, Steven Bunting, da würde man sich natürlich schon gerne auch aus deutscher Sicht wünschen, dass Martin Schindler nicht unbedingt Gervin Price gezogen hätte. Auf der anderen Seite Martin kann das. Natürlich ist die Gefahr größer, dass er da rausgeht als ähm, jetzt, würde ich mal sagen, bei Van Gerven unter anderem, auch weil Price ist einfach im Vergleich zu Van Gerven oder Wright, wenn man jetzt mal die anderen Top-Gesetzten nimmt, zeigt er einfach, der ist unglaublich schwer zu bezwingen, auch wenn er nicht seinen besten Tag hat und das hat er auch beim Matchplay gezeigt gegen Martin Schindler, wo er auch ein bisschen gebraucht hat, er ist einfach unglaublich schwer in die Knie zu zwingen, aber auf der anderen Seite wieder eine ganz große Chance für Martin Schindler auch, weil wenn du irgendwann perspektivisch auch mal in diese Top-16 rein willst und nicht einfach immer nur dann mitspielen möchtest, sondern wirklich rein in diese absolute Top-Szene dann auch von der Ranglistenposition, dann musst du irgendwann solche Spieler schlagen. Und jetzt bekommt er zum zweiten Mal die Möglichkeit, Price aus dem Turnier rauszunehmen. Ich bin gespannt. Also er kann es auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ob Price zulässt.
0: Dass er das kann, das hat er ja beim Matchplay auch bewiesen. Das war ja wirklich ein hartes Stück Arbeit für Girvin Price am Ende 10 zu 8. Jetzt muss man natürlich auch sagen, Grand Prix ist dann vielleicht für den Außenseiter, für den klaren Außenseiter nochmal die viel größere Möglichkeit, denn es braucht im Zweifel eben nur sechs Lecks Also es braucht im Zweifel nur 15, 20 gute Minuten, sehr gute Minuten und vielleicht die ein oder andere ähm, Fehlerkette des äh, Favoriten, um dann auch hier für den, für den Überraschungserfolg zu sorgen. Also da ist vielleicht was möglich, wenn du in dieses Spiel gut reinkommst, vielleicht erstmal die ersten zwei Lecks holst, dann hast du ja schon fast die halbe Miete, dann musst du irgendwie über die Ziellinie kommen in Satz 1 und dann kommt vielleicht so ein Gervin Price auch mal ein bisschen ins Grübeln in der Pause. Also das wird irgendwie die Hoffnung natürlich sein, aus deutscher Sicht trotzdem, ich würde sie auf weniger als 20% beziefern, weil dafür ist einfach Govern Price auch wie gemacht für diese großen Turniere. Das ist irgendwie kein Spieler, der sich so überrumpeln lässt, der auch, wenn er merkt, er hat einen schlechten Tag, trotzdem noch versucht, dann auch über, über einzelne Momente in so ein Match zu kommen, deinem Gegner dann auch mal zu zeigen, den dann auch mal ein bisschen anzubrüllen und ihm zu zeigen, nee, du holst dir das trotzdem nicht. Du musst noch ein bisschen mehr tun, um mich zu bezwingen, als gegen einen Peter Wright oder gegen einen Michael van Gerfen, dieser unglaubliche Kampfeswille, der zeichnet natürlich auch den Eisman aus, von daher, er ist natürlich Favorit, ich freue mich aber trotzdem natürlich auf dieses Spiel, Dienstagabend, vorletzte Begegnung, Price gegen Schindler, die Chance aus deutscher Sicht ist natürlich, wenn Schindler das gewinnen sollte, dann kannst du für einen kleinen Hype, äh, dann kannst du für einen kleinen Hype sorgen auch. Dann wird es nämlich Artikel in vielen Medien geben, die es vielleicht nicht geben würde, wenn Martin Schindler 2 zu 1 gegen Madas Rasma, nichts gegen Madas Rasma, aber du weißt, was ich meine, wenn er gegen Madas Rasma in der ersten Runde knapp gewinnen würde. Schlägt er die Nummer 1 der Welt, dann würde das für einen ordentlichen Widerhalt sorgen.
1: Ja, das auf jeden Fall und deswegen Martin Schindler, Brust raus, muss ich auch wirklich bewusst sein, wie gut er ist in dieser Partie, also man neigt auch immer oftmals dazu, wenn man dann gegen so einen Monsterspieler ähm, am Oki okay steht, dass man dann plötzlich vergisst, wer man eigentlich selber ist, also Martin muss wirklich auf die Bühne gehen und sagen, ich bin Martin Schindler, ich habe ein herausragendes Jahr gespielt oder eigentlich jetzt herausragende zwei Jahre, nachdem ich mir die Tourcard wiedergeholt habe und ich kann das, der Start wird extrem wichtig sein, Double-In-Double-Out kann auch Price in die Karten spielen, weil er sich eben sein Doppel- aussuchen kann, mit dem er reinkommen möchte und das wird vorzugsweise top sein und wenn er da gut aufgestellt ist, dann wird mit den ersten drei Darts immer einer dann reingehen und dann kann er sehr gut und auch sehr früh scoren, da muss Martin dann eben auch mithalten und wenn Price mal irgendwie Federn lässt, sofort reingrätschen, die Distanz ist nicht groß genug, das dann auch ziehen können, also es bedarf vielleicht einer fehlerfreien oder fast fehlerfreien Partie von Martin Schindler, aber er kann das trotzdem und deswegen, die, die Frage wird einfach sein, wie gut ist Martin und äh, wie gut ist dann eben auch Price, wie viel wird er Schindler auch geben und dann stellt sich mir dann eben nur die Frage, ob Schindler das nutzen kann oder nicht.
0: Für Gervin Price, das muss man aber auch erwähnen, ist die Auslosung auch nicht ideal gelaufen. Er bekommt es in der zweiten Runde, sollte er an Schindler vorbeikommen, dann mit Joe Cullen oder Damon Hetter zu tun. Für mich ist da Cullen Favorit. Ich sehe Hetter auf den großen Bühnen eben nicht so stark, aber ein Achtelfinale Price gegen Cullen hätte natürlich auch schon wirklich, das hätte ja auch Finalpotenzial.
1: Ja, das, das absolut. Also Joe Cullen hat gezeigt mit dem Premier League-Finale, dass es auch nichts Komisches mehr ist, dass er da auch steht, sondern dass er da auch hingehört bei ganz großen Major-Turnieren, beim Masters gegen Chizzy natürlich. Aber dann im ja zweitwichtigsten oder zweitgrößten Turnier vom Preisgeld her nach der Weltmeisterschaft im Finale zu stehen, hat er einfach gezeigt, er gehört da auch dauerhaft hin. Für mich wird die Frage sein gegen Hetter, wie kommt Cullen auf die Doppel rein? Das ist immer so ein bisschen dieser Tricky-Faktor bei ihm. Wenn es da nicht läuft, dann wird es eine umkämpfte Partie werden, wenn Cullen aber wenig Stress hat beim Reinkommen auf der Doppel-16 unter anderem, dann wird das, glaube ich, eine sehr äh, ja klare oder souveräne Angelegenheit für Joe Cullen werden.
0: Dann gehen wir mal die weiteren Achtel durch. Wir werden das jetzt abseits der Deutschen auch dann nicht immer ganz so ausführlich machen. So auch im nächsten Achtel, im zweiten Achtel. Die Nummer acht ist Rob Cross. Er trifft auf Daryl Gurney, auch durchaus ein Vintage-Duell. Das ist auch ein Halbfinale beim Matchplay mal gewesen. Aber Daryl Gurney einfach nicht mehr so stark. Rob Cross, aber auch jetzt nicht wirklich in Topform. Dann haben wir als weitere Partie Mattas Rasma gegen Ryan Searle. Also das ist jetzt wirklich nicht das spektakulärste Achtel. Nee
1: nein, das jetzt nicht von den Namen für die Spieler, birgt das natürlich auf der anderen Seite viel Potenzial dann auch da wirklich einen guten Run hinzulegen, bei Rasma Searle sehe ich natürlich Heavy Metal vorne, weil ich auch glaube dass der gut auf Tops eingestellt sein wird, wenn er da in diese Partie reingeht, der Rhythmus von Rasma könnte vielleicht so ein bisschen das Problem werden für Ryan Searle, aber ich glaube schon, dass er das machen wird und Cross gegen Gurney ist für mich eine Sache für den Gesetzten für Rob Cross, der jetzt nicht immer diese ganz großen Mega-Ergebnisse einfährt, aber trotzdem ein sehr konstantes Jahr spielt, ein paar Mal auf der European Tour im Finale gewesen. Also er wird mit Daryl Gurney sicherlich zu tun haben, aber ich glaube nicht, dass Gurney Cross in dieser Partie bezwingen kann.
0: Wobei ich mir am Ende schon vorstellen kann, dass tatsächlich ein Ryan Searle auch hier ins Viertelfinale geht. Das wäre jetzt dann auch keine Überraschung, so ehrlich muss man denke ich sein. Wir gehen ins nächste Achtel, wird angeführt von der Nummer 4 der Welt, Michael Smith. Er trifft auf Nathan Espinel, also ein Top-16-Duell. Das erste, was da gezogen wurde und auch das ist... Ja, Halbfinalpotenzial mindestens. Ansonsten eben noch die Partie Danny Noppert gegen Gabriel Clemens. Also auch hier aus deutscher Sicht wirklich eine Horrorauslosung. Alleine die Spieler in diesem Achtel. Smith, Aspinall Noppert, dreimal Top 16 und Gabriel Clemens, der jetzt wirklich gut in Form ist, aber da natürlich auch eine sehr, sehr hohe Hürde bekommt. Ich bin sehr gespannt auf seinen Auftritt gegen Danny Noppert. Im Falle eines Sieges bekäme er es dann aber eben mit einem der, der Top-Engländer zu tun. Also den tiefen Run sehe ich hier leider nicht.
1: Ja, Das einzig Positive in dieser, in dieser Section ist, dass Gabriel Clemens Nathan Espinel schon mal geschlagen hat beim Grand Prix, also auch vor TV-Kameras, nur er müsste jetzt erstmal Noppert aus dem Weg räumen und dann müsste sich Espinel durchsetzen gegen Michael Smith. Von den Namen her, von der Qualität der Spieler aus deutscher Sicht wirklich brutal. Ich fange erstmal an bei Smith gegen Espinel. Ich kann es nicht anders sagen als ein Duell auf Augenhöhe für mich. Natürlich Smith von der Weltranglistenposition aktuell deutlich vor Aspinall, aber von der spielerischen Qualität her aktuell sehe ich da nicht wirklich große Unterschiede. 50-50 Duell der beiden Engländer, Noppert gegen Clemens. Das Schwierige bei Danny Noppert ist eben auch, das wirkt nicht immer spektakulär, was er spielt, aber er ist so unfassbar konstant. Gerade dann auch beim Checken, wenn er zwei Dart Finish hat und du weißt, der bekommt zwei aufs Doppel, dann sitzt einer dieser beiden. Er gibt dir wenig, wenig Raum, um die eigenen Fehler, die Nopper zu produzieren, dann auch wirklich bestrafen zu können. Deswegen es wird unglaublich schwierig werden für Gabriel Clemens, gerade auch eben wegen diesem Modus, weil Noppert konstant ist beim Checken und eben jetzt auch noch das Doppel zu Beginn reinkommt und du musst dich nicht stellen, du kannst ja das Doppel aussuchen und bei so einem konstanten Spieler wie Danny Noppert wird es da wenig Fehler geben, glaube ich, wo du jetzt auch mal sagen kannst, der wirft mal drei oder sechs Starts am Doppel vorbei. Das wird mal passieren, aber das wird nicht allzu häufig passieren. Deswegen muss Gabriel messerscharf drin sein in dieser Partie und seine Möglichkeiten nutzen, die er bekommt.
0: Ich bin gespannt, wie du auf die nächste Section blickst. Da haben wir James Wade, der diese anführt, an fünf gesetzt. Hat jetzt aber auch gar nicht so viel gespielt, weil er natürlich auch für die letzten Euro-2-Events einfach nicht qualifiziert ist. Er bekommt es mit Martin Lukman zu tun. Auch das ist eine Wiederholung, genau wie Price Schindler von der ersten Runde beim Matchplay. Martin Lukman gibt auch hier natürlich sein Debüt für mich natürlich die Favoritenrolle ganz klar verteilt. Dennoch, Martin Lukman wird vielleicht eine kleine Chance sehen. Die ist einfach per se schon qua Format größer als in der ersten Runde beim Matchplay. Und dann haben wir die Partie Ross Smith gegen Andrew Gilding, also dieses Achtel eine komplett englische Angelegenheit und ich sehr im Achtelfinale schon Wade gegen Gilding durchaus. Das lächelt mich so ein bisschen an. Wenn man jetzt so ein bisschen weiter spinnen würde, könnte man natürlich auch Gilding hier im Viertelfinale sehen. Ich glaube einfach, in diesem Achtel wird keiner so richtig unzufrieden sein mit der Auslosung.
1: Aus neutraler Sicht hoffe ich erstmal, dass Martin Lukman gelernt hat aus seinem Auftritt beim World Matchplay gegen James Wade, wo man ihm die Nervosität angesehen hat und das seinem Spiel auch überhaupt nicht gut getan hat. Ich hoffe, er hat gelernt und kann Wade jetzt auch einen besseren Fight bieten. Es ist nicht das brutale Rennen auf die Legs, sondern du spielst im Satzmodus. Aber auf der anderen Seite spielst du eben gegen, ja, Mr. Doppel, höchstpersönlich, wenn man es mal so formulieren möchte, James Wade. Und dass der sonderlich viel auslässt auf Doppel, auf äh, Doppel 20 oder Doppel 10, auch beim Reinkommen, kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen, Luke Mann wird permanent unter Druck stehen. Und die Frage ist, ob er dem standhalten kann, auch bei diesem kurzen Format. Deswegen gehe ich da natürlich mit James Wade Ross Smith gegen Gilding. Smith ist für mich, wenn sie beide gut drauf sind, der bessere Scorer, aber es kommt eben jetzt auf beide Komponenten an, auf die Doppel mehr denn je, weil du es eben brauchst, um reinzukommen und da sehe ich Andrew Gilding leicht vorn, auch weil er ein bisschen mehr Selbstvertrauen hat wegen seiner guten Ergebnisse in diesem Jahr, die deutlich konstanter sind. Deswegen gehe ich hier auch mit Wade gegen Gilding.
0: Ja und dann würde ich am Ende, ja ich habe eben gesagt, man kann rumspinnen und sagen, Gilding kommt ins Viertelfinale aber natürlich in erster Linie ist James Wade auch für das gesamte Achtel der Favorit auf den Viertelfinaleinzug. Wir gehen jetzt in die untere Turnierhälfte, da haben wir Peter Wright an Nummer zwei gesetzt, er kann natürlich jetzt auch bei diesem Turnier dann wieder die Nummer eins werden, er bekommt es zu tun mit Kim Halbrechts in der ersten Runde, finde ich auch. Durchaus ein tricky Duell. Erst recht, wenn es nicht so richtig laufen sollte, dann hast du mit Kim Halbrechts auch einen Gegner, der dann auch richtig Feuer geben kann, der allerdings natürlich auch schnell von der Bühne gefickt werden kann, weil die Form, die stimmt jetzt auch nicht wirklich bei ihm. Seit Jahren nicht, wenn man ehrlich ist. Und dann haben wir die Begegnung Kellen Ritz gegen Christoph Ratajski. Zwei Spieler, die auch kriseln, auch seit langer Zeit. Also von Kellen Ritz haben wir seit der WM letztendlich wirklich nichts gesehen. Der enttäuscht. Ratajski spielt auch alles andere als ein gutes Jahr. Am langen Ende muss man hier mal wieder sagen, Peter Wright hat auch einfach wieder eine gute Auslosung erwischt. Auch wenn er natürlich in einem Achtelfinale beim Matchplay gegen Ratajski fast rausgegangen wäre, es käme hier möglicherweise wieder zu diesem Achtelfinale, sollte man nicht ganz vergessen, trotzdem am Ende für Peter Wright hätte es deutlich schlimmer kommen können.
1: Ich finde die Partie Peter Wright gegen Kim Haibrechts schon knackig. Zum einen natürlich weil Kim Heibrechts auch einer dieser Spieler ist, der geht auf die Bühne und der traut sich das auch zu, so einen Peter Wright zu schlagen. Nicht nur, weil er schon ein paar Jährchen dabei ist, sondern von der ganzen Attitude, von der ganzen Einstellung her, die er mitbringt, auch gegen Van Gerven, geht er auf die Bühne und weiß, wenn ich mein Spiel durchbringe, dann kann ich Van Gerven natürlich auch schlagen und dann werde ich den auch schlagen. So ist sein Mindset und das kann ganz gefährlich werden für Peter Wright, weil Kim Heibrechts jetzt nicht irgendwie hofft, dass Peter Wright äh, ganz schlecht echten Tag hat, wo er irgendwie 77 oder 80 spielt, klar muss man jetzt dann wieder in Relation setzen, Double In, Double Out, wo die Averages generell ein bisschen niedriger sein werden, aber das kann schon knackig werden für Peter Wright, zumal er jetzt auch nicht diese ganz großen Ergebnisse hatte, wenn er da aber durchkommt, dann wird er sich sehr wahrscheinlich auch ins Viertelfinale spielen, Snake Snakebite und da sehe ich jetzt erstmal im möglichen Achtelfinal-Duell Christoph Ratajski, weil mir von Kellen Ritz auch zu wenig angeboten wurde in diesem Jahr und ich mir nicht vorstellen kann, dass er selbst selbst über Best-of-Three-Sets jetzt bei Double-In-Double-Out Ratajski so gefährlich werden kann, dass er ihn letztendlich auch in die Knie zwingt, auch wenn der nicht seine beste
0: Form hat. Dann gehen wir weiter runter in ein unglaubliches Achtel. Johnny Clayton, die Sieben, bekommt es zu tun mit Dirk van Dijvenbode und als wäre das nicht schon gut genug, haben wir noch die Partie Dimitri Vandenberg gegen Dave Chisnell. Heißt am Ende, wir haben hier vier Spieler aus den Top 15 der Welt. Das ist ja unglaublich und es wird am Ende definitiv drei enttäuschte Spieler geben, denn für alle geht es eigentlich im Vorfeld eines solchen Majors darum, letztendlich ins Finale einzuziehen. Also, das sind ja alles wirkliche Top-Spieler und nur einer wird überhaupt ins Viertelfinale kommen. Das wird richtig knackig. Man kann hier fast jeden nennen. Ich sehe dann aber schon eher den Spieler aus der Partie Clayton van Dijvenbode als favorisiert an. Clayton natürlich Titelverteidiger, Van Dyfenbode hat vor zwei Jahren hier das Finale gespielt. Man kann also auch da nicht sagen, dass einem das Format noch mehr liegen würde, aber Clayton hat natürlich jetzt mit seiner 85% Doppelquote im Achtelfinale von Belgien gegen Van Dyfenbode schon gezeigt, was eine Hake ist. Also Clayton für mich dann am Ende der Spieler, der es machen wird. Tatsächlich sehe ich am wenigsten am, oder ja am, ja doch am, am wenigsten sehe ich tatsächlich Dimitri Van Vandenberghe durchkommen. Von den vier Spielern muss man sagen, der Spieler mit der schlechtesten Form.
1: Ja, und man muss auch mal sagen, wenn wir jetzt oder wenn ich ganz kurz bei Clayton gegen Van Dyvenbode bleibe. Der Druck ist auf beiden Seiten hoch. Clayton kommt da als Titelverteidiger hin, möchte natürlich nicht zu Beginn gleich rausgehen, sondern auch ein bisschen diese, diese Titelverteidigung am Leben erhalten oder die mögliche Titelverteidigung am Leben erhalten für Van Dijvenbode. Ist das Ranking technisch natürlich auch sehr interessant, weil das Ergebnis von vor zwei Jahren rausfällt und das ist eben, du hast es angesprochen, das Finale. Also da kann auch richtig viel Kohle rausgehen, wenn er da direkt äh, gegen Clayton verliert. Es wird sehr interessant sein. Ich sehe Clayton vorne, nicht nur aufgrund der Setzlistenposition, weil ich auch einfach der Überzeugung bin, wenn der dauerhaft auf Doppel-16 diese Partie angeht und reingeht, wird er eine bessere Quote haben als Van Bode und dann auch schneller reinkommen oder zumindest mehr Möglichkeiten haben, dann schneller scoren zu können als Dirk Van Bode. Deswegen sehe ich ihn da vorne und im zweiten Duell sehe ich auch Chizzy vorne im Gegensatz zu äh, Van den Berg, weil der erstmal noch in dieser Phase ist, sich mit seinen neuen Darts eingewöhnen, zu müssen. Das wird in den nächsten Wochen und Monaten Schwankungen geben. Also es kann auch sein, dass Vandenberg nicht sonderlich viel auf die Kette bekommt, was vollkommen normal ist. Komplett neue Darts, neuer Ausrüster, vielleicht auch ein bisschen anders vom Flugverhalten her. Da muss ich erstmal umgewöhnen damit und wird auch Schwankungen in seinem Spiel haben. Und da schätze ich Chizzy zumindest aktuell konstanter ein. Deswegen gehe ich da auch mit Dave Chisnel und im anderen Spiel mit Johnny Clayton.
0: Einen weiteren Kracher haben wir dann im vorletzten Achtel. Michael van Gerven, die drei trifft auf die 9 der Welt, den ersten ungesetzten Spieler beim Grand Prix, Gary Anderson. Was fangen wir damit an? Also mein erster Gedanke war, wow, das hat richtig Potenzial. Dann habe ich mir mal angeschaut, wie die beiden zuletzt agiert haben. Oh, das sieht nicht so gut aus. Gerade bei Gary Anderson ist das ja jetzt auch schon eine sehr lange Zeit echt, echt wirklich nicht mehr gut. Und trotzdem glaube ich, dass es auch für einen Gary Anderson fast das Bestmögliche los ist. Ich erkläre dir auch warum. Ich habe das Gefühl, dass er in solchen Spielen dann doch immer noch mal was zeigen kann, punktuell. Es erhöht auf jeden Fall die Chancen. Ich hätte ihn jetzt gegen einen Brandon Dolan vielleicht eher durchkommen sehen, aber ich hätte, ihn da jetzt, ich hätte ihm da jetzt wirklich keinen hohen Average zugetraut. Ich habe aber schon das Gefühl, dass er gegen Michael van Gerven 15, 20 Minuten lang nochmal richtig performen kann. Ich denke, es wird sich einfach in den ersten zwei, drei Legs schon entscheiden. Kommt Gary Anderson da gut und schnell in die Doppel rein, in die Legs, dann hat er eine Chance, Michael van Gerven den ersten Satz abzunehmen und dann kann sich das Spiel auch schnell verselbstständigen und Michael van Gerven ist vielleicht zehn Minuten später schon raus. Trotzdem bleibt natürlich van Gerven der Favorit, aber es ist für mich jetzt keine ganz klare Sache, weil dafür spielt er auch zu unbeständig derzeit.
1: Ich bin in dieser Partie... Ganz ehrlich, für mich muss Anderson diesen ersten Satz gewinnen. Wenn er das nicht tut, wird er mit 2 zu 0 oder mit 0 zu 2 dann aus seiner Sicht diese Partie verlieren. Van Gerven Anderson, ein echter Evergreen, der von den Namen her episch ist und vom Namen her geht es wahrscheinlich auch nicht besser. Aber so ehrlich muss ich auch sein, es ist kein Knüller mehr. Das liegt aber nicht an Michael van Gerven, sondern an Gary Anderson, der viel zu schwankend unterwegs ist, der nicht mehr die Ergebnisse einfährt, die er sich selber erhofft, die sich seine Fans von ihm erhoffen und auch ein richtungsweisendes Turnier jetzt ist dieser World Grand Prix. Der ist bei den Major-Turnieren nicht mehr gut unterwegs gewesen und ein Anderson spielt nicht, um bei einem Turnier dabei zu sein, sondern er spielt, um diese Dinger zu gewinnen und wenn der merkt, der geht hier reinweise in der ersten, zweiten Runde raus oder kann überhaupt nicht mehr mithalten, wie das jetzt auch in der Premier League der Fall gewesen ist, wo er wirklich sang- und klanglos sich verabschiedet hat, dann könnte das auch der letzte World Grand Prix sein in der Karriere des Gary Anderson. So... Ehrlich muss ich dann auch sein und deswegen, es wird sehr entscheidend sein für Anderson, auch mit welchen Dart spielt er. Da justiert er mittlerweile auch, finde ich, sehr, sehr viel herum, probiert da irgendwas, je nach Tagesform teilweise auch, was ihm besser gefällt, kriegt er auch nicht mehr wirklich die Konstanz rein. Richtungsweisendes Turnier wirklich für Gary Anderson, weil wenn der jetzt hier wieder erste Runde rausgeht, bei der EM ist er dann auch nicht mit dabei, weil er die European Tour sausen lässt. Also WM, dann muss man sich auch wieder angucken. Da sind auch mittlerweile sehr viele aus der Pro Tour dabei, die ihm gefährlich werden können. Also er muss da jetzt wirklich zupacken. Aber Van Gerven auf der anderen Seite will natürlich auch ein gutes Turnier spielen, weil er jetzt wieder nicht performt hat auf der European Tour. Deswegen High-Pressure-Situation für beide, aber für Anderson geht es um deutlich mehr als für MVG.
0: Ja, ansonsten wäre er tatsächlich nur noch bei den Players' Championship Finals so gerade qualifiziert vor der WM. Ansonsten kommt da dann auch für ihn nichts mehr. EM würde er natürlich nicht spielen können. Er wird aber Stand jetzt auch beim Grand Slam den Qualifier spielen müssen. Also das wäre natürlich auch dann interessant zu sehen, tritt er dafür überhaupt an. Das sind natürlich dann so Events, die hat er in den letzten Jahren immer auslassen können, weil er ja einmal im Jahr dann schon irgendwie ein Finale erreicht hat oder ein großes Turnier auch mal gewonnen hat. Aber Gary Anderson, ja, ganz klar gilt, er ist deutlich auf dem absteigenden Ast. Die Frage wird jetzt sein, bekommt er nochmal einmal so einen Vintage-Moment, wenn nicht jetzt, wann dann? In der zweiten Runde geht es für den Sieger, für Van Gerven oder Anderson gegen Brandon Dolan oder Stephen Bunting. Dolan gegen Bunting, ich glaube, das wird jetzt nicht in die Geschichte des äh, Grand Prix eingehen, so ehrlich muss man da auch sein und ich glaube auch die geschichtsträchtigen Begegnungen sehe ich im letzten Achtel erstmal nicht, wir haben da als gesetzten Spieler Jose de Souza, die Nummer 6, er deutlich wieder auf aufsteigendem Ast, sollte Favorit sein gegen Adrian Lewis, bei ihm muss man aber auch sein, ja, sehr überraschend, Viertelfinale gespielt in Belgien. Das kam aus dem Nichts, hatte ja lange nicht gespielt. Zuvor dann auch sehr, sehr schlecht unterwegs gewesen. Aber das war mehr als ein Lebenszeichen gegen Dessus, aber trotzdem Außenseiter. Und dann als letzte Begegnung Doby gegen Humphreys. Für mich eine ganz klare Sache zugunsten von Luke Humphreys. Ja, aber es sind jetzt eben dann nicht mehr die ganz großen Kracher hier im Draw dabei, ganz unten.
1: Das nicht, aber für die Spieler gibt es natürlich wieder das Potenzial, da einen guten Run hinzulegen, um sich auch wieder viel Selbstvertrauen zu holen, um auch selber wieder fürs eigene Portemonnaie und für die Rangliste gutes Preisgeld einzuspielen. Humphreys möchte jetzt natürlich auch zeigen, der hatte jetzt unter anderem auch European Tour Event ausgelassen, weil, das hatte er dann getwittert, weil seine Herzdame das erste Kind erwartet und ähm, wollte das jetzt auf gar keinen Umständen verpassen. Das muss wohl irgendwie jetzt ähm, bald kommen. Und deswegen war das dann auch verständlich, dass er gesagt hat, also ich will jetzt nicht irgendwie am Orki stehen und dann äh, kriege ich plötzlich eine Nachricht auf mein Handy, das Baby kommt. Deswegen vollkommen verständlich. Er wird da, glaube ich, auch mit sehr viel ja, ähm, Leichtigkeit rangehen können, diese Partie, weil dann die Geburt eventuell schon ähm, hinter sich äh, ist und er dann eben auch weiß, Kind geht's gut, Frau geht's gut. Und dann wird sich das vielleicht auch ein bisschen ja leichter von der Leber spielen lassen für Luke Humphreys. sind natürlich auch keine guten Neuigkeiten für Chris Dobie, weil Humphreys ein toller Spieler ist und ja dieses Jahr auch wie kaum ein anderer gerockt hat. Und bei de Sousa gegen Lewis ist für mich der Portugiese der Favorit. Bei Lewis sind die Ergebnisse und auch die Averages wieder besser geworden, wenn man sich mal diese eine Unfallqualität anschaut, wo er 70 und 71 spielt. Aber jetzt hat er gezeigt, das war ja wirklich nur ein Ausrutscher gewesen nach unten aber trotzdem sehe ich das Sousa auch bei diesem kurzen Format besser weil selbst wenn Luis auf dem aufsteigenden Ast ist was er für mich aktuell auch wirklich ähm, darstellt er hat immer wieder gezeigt jetzt auch auf der European Tour dass er mal fünf bis zehn Minuten drin hat wo er überhaupt nichts trifft und wenn er die gegen das Sousa erwischt dann wird ihn der Portugiese dann auch rasieren deswegen ähm, ja auch wenn mir das weh tut, ist zu sagen, aber hier sehe ich José de Sousa vorne im Achtelfinale.
0: Ja, und dann ein mögliches Achtelfinale gegen Humphreys äh, wäre aber schon sehr interessant. Also, ich habe Humphreys durchaus auch auf dem Zettel. Also, gerade so ähm, nach einer Geburt, das ist immer so eine Phase, wo wir schon viele Spieler wirklich äh, in, in neuer Stärke auch gesehen haben. Und Humphreys hat ja generell schon ein sehr, sehr hohes Niveau erreicht in diesem Jahr mit den. Äh, Turniersiegen auf der European Tour, also das könnte ein Geheimtipp sein. Ich würde jetzt sagen, wir werden uns dieser unglaublich schwierigen Aufgabe stellen und am Ende jetzt einfach mal Finaltipps loswerden, auch wenn das sehr ins Blaue ist, weil wir haben hier so dermaßen viele Knüller schon in der ersten Runde. Es ist sicherlich eine der spektakulärsten Auslosungen der Grand Prix-Geschichte. Ich würde einfach mal vorlegen, ich sehe einfach Johnny Clayton tatsächlich wieder im Finale. Ich glaube, er ist mit seiner Doppelstärke wirklich äh, der Player to Beat und als Gegner nenne ich jetzt einfach mal Joe Cullen. Also Joe Cullen gegen Johnny Clayton, auch wenn ich weiß, Joe Cullen auf die Doppel manchmal auch schwierig, aber ich glaube, das könnte einfach so ein Breakthrough-Turnier dann auch in die ganz äh, vorderste Elite für Joe Cullen sein, weil ich glaube, so ein, so ein Ranking-Major-Finale wäre dann noch mal der nächste Schritt. Joe Cullen gegen Johnny Clayton. Ein freundschaftliches Finale in Leicester ist mein Tipp. Wie ist deiner?
1: Okay, da hast du jetzt natürlich auch schon ordentlich was vorgelegt. Ich fange mal in der unteren Hälfte an, weil du mit Clayton begonnen hast. Ich gehe hier mit Chizzy. Ich, ich möchte einfach mal Chizzy jetzt nehmen. Ich habe ihn so oft natürlich dann auch nicht auf dem Zettel oder wir haben ihn so oft nicht auf dem Zettel. Kann mir jetzt auch vorstellen nach diesem Titel dass ihm das noch mal ein bisschen Selbstvertrauen gibt und er ist dieser Spieler, er hat das auch einfach drin und er zeigt auch, dass er World Grand Prix kann, dass ihm das gut äh, zu Gesicht steht, zweimal da im Finale gewesen, 2013 und 2019, dann zwar verloren gegen Taylor beziehungsweise Van Gerven. aber ich glaube, dass er dass er noch nochmal sowas drin hat, um noch mal das Finale beim World Grand Prix erreichen zu können, es ist natürlich eine brutale Aufgabe, weil in Runde 2 potenziell, wenn er Vandenberg aus dem Weg räumt, dann der Titelverteidiger warten kann und selbst wenn der nicht wartet, Dirk van Dijvenborder auch ein megamäßiges Brett ist und in der oberen Hälfte ist das für mich auch sehr schwierig zu lesen aber hier gehe ich mit Gervin Price
0: Kevin Price wäre dann natürlich zum zweiten Mal in Folge, auch schon zum dritten Mal in Folge natürlich im Finale. Er hat ja 2020 gewonnen, 2021 dann die 1 zu 5 Finalklatsche gegen Clayton. Und er schickt sich an, hier zum dritten Mal ins Endspiel beim Grand Prix zu kommen. Wir werden das Ganze analysieren und beobachten. Ich denke mal, wir melden uns vielleicht auch mal zwischendurch. Also während des Turniers, da müsst ihr einfach am Ball bleiben. Natürlich gilt für euch ohnehin, abonnieren ist natürlich oberste Pflicht hier, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wir bedanken uns erstmal fürs Zuhören. Es war zugegebenermaßen jetzt eine sehr, sehr lange Folge. Es gab aber auch einfach sehr viel zu besprechen. Und wir melden uns dann, ja, ich denke mal im Laufe der, der Grand Prix Woche auf jeden Fall wieder. Christian, hat Spaß gemacht und ich würde sagen, Macht's alle gut, habt viel Spaß beim, beim Gucken und dann hören wir uns hier wieder bei Checkout der Darts Podcast. Danke, ciao.
1: Ciao.